0: Ingeniero sube la persiana, que son las 6 de la mañana.
1: Vamos, arriba.
0: Arriba, ahí está. 5 de la mañana en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de
2: uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Ya en el jueves 30 de marzo del año 2023 Se nos está acabando el mes Mañana de hecho se termina el mes Para hoy anunciamos o se anuncia Lluvia en Galicia Además de agua vamos a tener viento fuerte hoy en la costa de Gallega, en la costa de Asturias, tenemos alerta activada, es un frente que va a hacer que caigan las temperaturas entre 3 y 4 grados en toda España, excepción en el litoral mediterráneo, donde hoy vamos a ver cómo suben las temperaturas, 10 grados más esperamos, en la provincia de Valencia y en la provincia de Málaga, que es donde más calor vamos a pasar. ...en esta jornada de hoy... ...tres historias para empezar la mañana... ...el no debate sobre los vientres de alquiler... ...en los medios nos estamos hartando de decir... ...que los partidos políticos han reabierto el debate... ...pues no es verdad... ...para el gobierno no hay nada que debatir... ...el Partido Popular... ...sigue en la misma posición que tuvo siempre... ...que es la posición ambigua sobre... ...este asunto... ...Ciudadanos, único partido que abogó en su día... ...por regular la gestación altruista... ...es un partido en retirada... ...y de hecho el debate social ayer sobre Ana Obregón... ...más que sobre el vientre de alquiler... Versa sobre el hecho de que haya recurrido al vientre de alquiler una señora mayor, 68 años y sola. Que de eso va en realidad el debate social, más que sobre los otro. Los pisos de los Martínez Gámez, no hay quinto malo. Apareció el piso número 5, inmuebles que compró este matrimonio. Gámez era directora general de la Guardia Civil hasta la semana pasada. Pisos que compraron 5 en 11 años. El ministro Marlasca, que sigue defendiendo la calidad democrática, la decencia de su exdirectora general de la Guardia Civil, contra quien va es contra el coronel Pérez de los Cobos, al que ayer señaló, ahora por los fondos reservados de la Kitchen. Y la economía nuestra de cada día, con el presidente en China, por cierto, que no se nos olvida. El presidente en China está iniciando una visita hoy con el presidente Xi. Para esta mañana esperamos el dato del IPCB, el provisional del mes de marzo, cómo van los precios. Ayer estuvo la ministra Calviño, la vicepresidenta, reunida con esto que se llama la cadena alimentaria y agua. De momento no hay novedades en lo que se refiere al precio de los alimentos.
2: Más de uno.
0: China. En onda cero. Pues vamos a la primera historia de la mañana, que ya lo era en el día de ayer, que le voy a contar a usted que a estas alturas no haya escuchado ya. Si fue un monográfico ayer, los medios de comunicación, la prensa, los, los programas de radio, los programas de televisión, ya en la mañana de ayer aquí en la tertulia estuvimos dándole una vuelta al asunto de Ana Obregón. Ana Obregón y la portada de la revista Hola, que dice que ha sido madre. Por gestación subrogada, con todavía muchas o eh, algunos datos muy relevantes de esta historia que no se conocen y que a lo mejor no se llegan a conocer nunca, ¿no? Por ejemplo, si existe algún vínculo genético entre Ana Obregón y esta recién nacida que lleva en los brazos en esa portada, en esa imagen de portada de, de la revista, que esto en realidad todavía... No se sabe. Sí se sabe que cada año mil niños son registrados en el, en el registro español como eh, hijos de españoles no habiendo nacido en España porque son fruto de la gestación subrogada o vientes de alquiler, porque aquí también hay que elegir bando, ¿eh? quienes están en contra de... Este procedimiento eh, utilizan la expresión vientres y alquiler. Quienes están a favor prefieren gestación subrogada. La ley creo que dice gestación por sustitución, que es legal, ya lo sabes, en algunos países y que en el nuestro no está regulado, no, es, eh, no está autorizado, no, es, no está legalizado. Tampoco es que se conozcan casos de persecución o de sanción o de castigo a personas que hayan intentado utilizar el vientre de alquiler en nuestro país. Desde luego no hay sanción ni castigo para quienes lo hacen en países donde sí es legal por ejemplo, el Estado de Florida en los Estados Unidos, o por ejemplo, Ucrania, que es la nación a la que más se ha recurrido desde España por parte de parejas y personas solas para eh, llevar a cabo este procedimiento. Bueno, en, en España lo que, lo que está en vigor, como sabemos, ya lo contamos en su día, porque sí hubo en su día un debate político respecto de, de la gestación subrogada o vientres de alquiler, hubo un debate político, acuérdese, en las últimas elecciones generales, las del año, o las anteriores, las del año 16, ¿por qué?, porque el Partido Ciudadanos estaba por regular la gestación subrogada para los casos en los que no haya con, eh, contraprestación económica, ¿no? por el, eh, lo que se llama la, el, la gestación altruista. Y en su momento, cuando estuvieron a punto de cerrar un pacto de gobierno el señor Sánchez y el señor eh, Rivera, fíjate, estamos hablando ya de, Bueno, parece Atapuerca, pero tampoco han pasado tantos años, ¿no? En aquel acuerdo que, que alcanzaron para intentar gobernar juntos el señor Sánchez y el señor Rivera, que luego al final pues nunca llegó a llevarse a la práctica porque no hubo investidura posible y quien acabó gobernando fue Rajoy, en aquel acuerdo el Partido Socialista sí estaba por aceptar la posición de Ciudadanos y por sumarse a la idea de regular la gestación por sustitución siempre que no haya pago económico luego es verdad que ello nunca prosperó y que el PSOE a día de hoy la posición que mantiene es que esto eh, es explotación de la mujer, la posición de Podemos el otro partido que gobierna España es que es un caso de violencia contra la mujer, como ayer dijo la ministra Irene Montero a la izquierda del Partido Socialista y de Podemos es decir, los, o los partidos que forman el Frente Amplio, todos están en contra de la gestación también Vox está en contra. O sea que debate, por eso les digo que en realidad, debate ayer, lo que hizo cada partido político fue exponer la posición que mantiene sobre la gestación subrogada o vientres de alquiler desde hace años, incluida la posición del PP, que dicen en muchos periódicos: el PP se abre a una regulación, el PP siempre ha estado en lo mismo, que es en no tener clara una o no tener una posición oficial sobre esta materia, como sobre tantas otras materias que tienen relación o que tienen que ver con cuestiones, digamos, que generan un cierto debate social. Bueno, y entonces, ¿ayer qué es lo que pasó? Pues que se supo lo de Ana Obregón, que en los medios de comunicación estuvimos debatiendo, todo el mundo hablando, opinando sobre el asunto, que en realidad, a la luz de las opiniones que ayer se escucharon fuera del ámbito político, el debate está más en la personalidad de Ana Obregón y en sus circunstancias personales. Primero, si hablamos de Ana Obregón es porque es Ana Obregón. Esto lo, esto lo hace cualquier otra eh, actriz o famosa de nuestro país que no tiene el nivel de popularidad que tiene Ana Obregón y, y no se genera este revuelo, ¿no? Lo hace un señor de 68 años y no se genera este revuelo, pero es Ana Obregón. Es Ana Obregón, tiene 68 años, está cerca de cumplir los 70. Todo el mundo conoce su historia reciente, su vida, el golpe que ha encajado por la muerte de, de su hijo. En fin, ¿quién no sabe la historia de Ana Obregón? Y tiene la edad que tiene. Y este es en realidad, de esto es de lo que en realidad se estuvo debatiendo ayer en los medios de comunicación. En el Parlamento no. En el Parlamento no ha habido ningún debate. En el Parlamento lo que hubo fueron opiniones de los diputados a los que los periodistas les preguntaban qué opinaban sobre el caso de Ana Obregón, con una circunstancia muy llamativa, que es que todos respondían y, y emitían su opinión sobre la gestación subrogada a los vientos de alquiler. Y ninguno mencionaba por su nombre ni a Ana Obregón, ni la edad que tiene Ana Obregón, ni ninguna otra circunstancia. Como si en realidad no estuvieran hablando de lo que sí hablaban, que era de Ana Obregón.
3: Es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y, como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Creemos que es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer y, por tanto, no estamos de acuerdo.
4: En el sistema que defiende de Ciudadanos no se alquila ningún vientre. Es una gestación subrogada que se plantea de una forma altruista,
0: que no es mediante precio. Estos es ciudadanos es el Mundo Val, que es el único partido, insisto, que está por, claramente y desde hace años, por regular la eh, gestación por sustitución siempre que sea altruista. Pero ayer el propio Mundo Val marcaba distancias con el caso en cuestión que ha generado este revuelo, como se le quiera llamar. Porque lo de Ana Obregón, primero, no, no se sabe exactamente qué relación tiene Ana Obregón con la recién nacida, más allá de que hay, habrá un contrato que diga que, a partir de ahora, eh, a efectos de la legislación de allí, y luego a efectos ya de la del registro español, es su hija, pero no está no, no, no se conoce cuál ha sido exactamente el procedimiento. Desde luego, se da por hecho que ha habido pago y, por tanto, ya no entraría en lo que Ciudadanos está proponiendo o abogando porque se regule, y, por tanto, ni siquiera Ciudadanos está diciendo que lo de Ana Obregón le parezca que debe ser regulado o legalizado en nuestro país. Y es verdad, a día de hoy, la legislación dice lo que dice. También es verdad que el Parlamento está precisamente para abordar debates y, en su caso, reformar ...las legislaciones y que en, una legislatura, que en una legislatura se apruebe una ley que dice una cosa... bien lo sabemos, sobre todo en España, no significa que en la legislatura siguiente... ...si cambian las mayorías políticas no se legisle en sentido contrario. A día de hoy eh, lo que hay es que no hay voluntad de los grupos parlamentarios... ...de la abrumadora mayoría de los grupos parlamentarios por modificar esta legislación... ...por modificar la regulación de este asunto o la no regulación de este asunto en nuestro país. Cosa distinta es lo que dicen las encuestas, que las últimas encuestas que se han publicado sobre esta cuestión la última igual es de hace tres años o cuatro, las que se publicaron en su día cuando este debate sí se abrió por primera vez en el ámbito político, lo que decían es que la mayoría de la población de España, creo que estamos en el 50 y tantos por ciento, 58, ¿verdad? la mayoría de la población estaba, por, estaba a favor de la gestación por sustitución, o como se le quiera llamar, siempre que no haya contraprestación económica. La mayoría, a diferencia de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, donde la abrumadora mayoría de los representantes de la sociedad están claramente en contra la segunda historia de la mañana, que tiene que ver con el ministro Marlasca. Otra, maña otra mañana más. El ministro Marlasca que ayer en el Congreso de los Diputados, lo escuchamos aquí en directo en la sesión de control, volvió a hacer primero una encendida defensa de la exdirectora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, por la calidad democrática, la pulcritud, dijo ayer el ministro, la profilaxis que dijo la semana pasada, que ha demostrado la señora Gámez al apartarse del puesto de directora de la Guardia Civil, porque la versión oficial dice que se ha apartado ella voluntariamente. Al apartarse para que no salpique a la Guardia Civil lo que la investigación que tiene que ver con el marido de la directora. Esto ya dijimos la semana pasada que es una explicación, bueno, cada uno opina lo que quiera, pero es una explicación un poco regulera. ¿Y por qué iba a salpicar al prestigio de la Guardia Civil que el marido de la señora Gámez haya tenido negocios presuntamente irregulares con la Junta de Andalucía? Si eso no afecta a la Guardia Civil. Y en teoría tampoco afecta a la directora. Pero esta es la razón que ella alegó, los valores, la ética, preservar el buen nombre de la Guardia Civil y del gobierno al que ella pertenece. Ayer el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados.
5: Aunque les resulte difícil comprender, la directora de la Guardia Civil dimitió, dimitió por un, una decencia democrática, una pulcritud democrática que ustedes absolutamente desconocen
0: pulcritud democrática consiste en abandonar el cargo si a tu marido le abren una investigación judicial que en teoría no te afecta porque no tiene nada que ver con tu acción ni profesional ni política han ido pasando los días y se han ido sabiendo algunas cosas la última es la que publica esta mañana el diario El Español ayer les contaba que la ABC daba cuenta de que en la investigación que está realizando la policía judicial porque es una investigación que depende de un juez en la investigación lo que ha aparecido es que el marido de la señora Gámez y ella misma, eh, en tres años, del 9 al 12, se habían comprado tres pisos. Tres pisos en tres años, ya de por sí, pues digamos que no forma parte de la normalidad de cualquier familia de clase media española, que como muchos se compran uno y a duras penas consiguen irlo pagando. Y a lo, y a lo mejor si les va muy bien, unos años después se compran un apartamento, ¿verdad?, pero... ...en la playa. Bueno, tres pisos en tres años, los años de la crisis económica... ...y coincidiendo con el momento en el que el señor Martínez... ...deja de trabajar para la administración y para los políticos... ...de los que era cargo de confianza y pasa al sector privado... ...pero teniendo como principal cliente a la Junta de Andalucía... ...sospecha que está investigando el juez correspondiente... ...pero es que luego a lo largo del día se supo que había un cuarto piso... ...un cuarto piso, este ya años después... ...y esta mañana el español informa de un quinto piso... ...entonces ya tenemos cinco inversiones inmobiliarias en 11 años... ...con las hipotecas correspondientes, dicen los compradores... ...oye, que el, que el banco te conceda cinco hipotecas... ...en 11 años para ir pagando once, eh, cinco pisos... ...demuestra que has debido presentar unos, unas garantías... ...y unos avales muy notables... Que has, de, ...has debido demostrar que tienes unos ingresos... Suficientemente holgados como para hacer frente a tantas letras de bueno esto es lo que está siendo objeto de, de investigación y esto sí afecta directamente a la señora Gamen porque los, los, algunos pisos estaban a nombre del marido pero pero ella era copropietaria. Y por tanto, esto sí, esto sí sería una explicación del, del abandono del puesto de directora general de la Guardia Civil. Y luego tenemos lo del coronel Pérez de los Cobos, que ayer contábamos aquí que el ministro Grande Marlasca dijo que sí iba a leer el auto del Tribunal Supremo, la sentencia del Supremo, que revierte la decisión de destituir al, al coronel que se la va a leer cuando la tenga, para conocer cuáles son los fundamentos. Pero ayer lo que dijo en el Congreso es que eso no quita para que él siga sin tener confianza en el coronel Pérez de los Cobos, o sea que aunque la, la, la sentencia le obliga a restituir en el puesto, luego buscarán la manera en el Ministerio de apartarlo del puesto. Y ayer Barlasca lo escuchamos aquí en directo en la sesión de control, lo que le preguntó al Grupo Parlamentario Popular es si ellos confiarían en quien gestionaba los fondos reservados y autorizaba el uso de los fondos reservados en un caso como el de la Kitchen. Y estaba el ministro señalando al coronel Pérez de los Cobos, en lo que parece que empieza a ser una operación, digamos, para cambiar el argumento, el de la, el de la destitución fue lo de la manifestación, la investigación de la manifestación del 8 de marzo del año 20, cambiar el argumento para promover ...el descrédito público del, del coronel Pedro de los Cobos... ...que el nuevo argumento sea que él era uno de los responsables... ...del mal uso que se hizo... ...o uso ilícito que se hizo de los fondos reservados... ...para pagar una operación política que no policial... ...aunque se usara la policía... ...relacionada con el caso Bárcenas... ...y con el intento del gobierno de entonces... ...Ministerio del Interior de Fernández Díaz... ...de evitar que determinadas pruebas llegaran a manos de los jueces... Es decir, que el ministro grande Marlaska no se va a resignar a restituir al coronel Pérez de los Cobos y punto, sino que en su ánimo lo que está es convencer a la opinión pública de que este Pérez de los Cobos no es de fiar. Vamos a la tercera historia del día con el presidente ya en China y ya la primera fotografía de Sánchez con el presidente Xi Jinping. Estaba llamado a ser, el gobierno así lo esperaba, el gran acontecimiento de la semana. Luego han pasado cosas. Bueno, el gran acontecimiento junto con la aprobación hoy de la reforma de las pensiones en el Congreso de los Diputados, de la que hablaremos aquí a las ocho y media con el ministro eh, Escriba, el ministro de la Seguridad Social. Bueno, el presidente Sánchez, en el Foro Económico de Boao, que es eh, como el Davos asiático, ha dicho esta madrugada que España es fiable para invertir, menos mal, y que las relaciones entre China y Europa tienen que ser de
4: cooperación. Creo firmemente que las relaciones entre Europa y China, y por extensión entre España y China, no tienen por qué ser de confrontación. ...hay un amplio margen para la cooperación... ...beneficiosa para todos, debemos seguir... ...siendo socios económicamente y más allá. A
0: las nueve de la mañana, como les digo... ...comenzará en el Congreso de los Diputados... ...el debate sobre la convalidación del decreto... ...de la reforma de las pensiones... ...la reforma de las pensiones... ...que para el presidente Sánchez... ...junto con la reforma laboral es... Digamos, ...son los dos hitos de la legislatura... ...la reforma de las pensiones... Eh, ...fue aprobada por decreto por el Gobierno de España... Decreto es una fórmula que se utiliza para los casos de urgencia. En este caso no se sabe dónde estaba la urgencia. Más allá de que íbamos con retraso para cumplir el compromiso con la Comisión Europea por decreto. Y lo que no se va a aprobar es con consenso. Ni lo hay de la patronal y de los sindicatos respecto a las pensiones, ni lo va a haber en la votación parlamentaria, aunque tiene una mayoría amplia el gobierno para, poderla, eh, para poderlo sacar adelante. Eh, digo, Hablaremos esta mañana con el ministro Escrivá de la reforma de las pensiones ...y de lo que trae consigo... ...y además esta mañana conoceremos... ...9 de la mañana... ...el dato provisional... ...de los precios del mes de marzo... ...cómo está el IPC... ...el gobierno ya viene anticipando... ...lo viene haciendo la vicepresidenta Calviño... ...que va a ser un buen dato... ...es decir que... El, que ...seguramente va a ser mejor... ...que el del mes pasado... ...claro esto de la inflación... ...acuérdese que siempre es la comparación... ...con el año anterior... ...o con el mes anterior... ...según el gobierno va eligiendo... ...cada, cada mes que le conviene más... Pero la inflación, en el dato general, es comparado con el mes de marzo del año anterior. Si el mes de marzo del año anterior la inflación se disparó y se puso por las nubes, es más fácil que el año siguiente el dato eh, mengüe, porque lo raro sería lo otro. ¿no? Es que el mes de marzo del año pasado estuvimos casi en un 9% de inflación, creo recordar. Claro, en, en la comparación con el mes de marzo del año anterior, lo normal sería que el de este año, y además ojalá se, se vaya... Consolidando una tendencia a la rebaja o a la bajada de la inflación. No hay novedades, por cierto, sobre el precio de los alimentos. Ayer la reunión de la vicepresidenta con la llamada cadena alimentaria pues terminó con las organizaciones agrarias y ganaderas diciéndole al gobierno a nosotros no nos mire, a nosotros no nos diga que moderemos nuestros márgenes porque a nosotros si no nos han bajado los costes de producción no podemos bajar nosotros el precio al que vendemos nuestro producto. Fíjese usted mejor en la distribución que es donde los márgenes se han reducido bastante poco en comparación con la reducción de los nuestros. Y por cierto, publica esta mañana La Vanguardia que el cheque de 200 euros para alimentación que el gobierno aprobó con la intención de que beneficiara a 6 millones de personas no va a llegar ni a 3. Estamos a un día de que finalice el plazo para solicitarlo y digo, muchas familias desconocen su existencia o no saben cómo pedir la ayuda porque lo cierto es que no lo han hecho. Más de uno en Onda Cero. donde Alcina Periódicos de esta mañana, 6 y 17, una menos en Canarias. La vanguardia abre por aquí. Empresarios y expertos alertan de los avances descontrolados en la inteligencia artificial. Diararia y los más, dicen, más de mil especialistas piden una moratoria de seis meses y la supervisión de los gobiernos ante la irrupción de GPT-4. En realidad, quien aparece en todas las portadas es Ana Obregón, en todas las portadas de la prensa, que habitualmente no se ocupa de llevar en portada a Ana Obregón, pero que hoy ha encontrado pues, un motivo suficientemente eh, fundamentado, justificado, desde el punto de vista del criterio de los periódicos de papel, para eh, llevar a Ana en primera página. Ana lo hace el periódico, dice, polémica maternidad, entre comillas, de Ana Obregón. Dice el mundo, el caso Ana Obregón desafía los límites de la gestación subrogada. En el diario ABC, el, el Consejo de Estado pide al gobierno más rigor en sus leyes. Y dice, el Ejecutivo reabre el debate de la gestación subrogada por el caso Ana Obregón. Yo discrepo del, del enfoque, Quirós. El gobierno lo que ha hecho es cerrar el debate sobre... La gestación subrogada o vientres de alquiler. Ha dicho que aquí no hay nada que debatir. El país, los partidos reabren el debate. Esto se repite muchísimo en los periódicos de esta mañana. Los partidos reabren el debate sobre... Foto en portada no es de Ana Obregón, sino del Papa Francisco, ingresado ayer por problemas respiratorios. Destaca muchísimo el diario El País que el gobierno ha pactado con la Iglesia Católica en España el fin de dos privilegios fiscales que van a pagar a partir de ahora dos impuestos municipales. Pero lo que van a seguir sin pagar es el IBI de los edificios que no se dedican al rezo, al, al culto. Esta es una promesa del gobierno que está sin cumplir. Pero el gobierno se iba muy bien con la Iglesia Católica. Dice La Razón esta mañana, Moncloa reniega de la gestación subrogada que pactó con Ciudadanos. En el periódico de España, el debate de la gestación agita España y el confidencial esta mañana. El PSOE se prepara para la ruptura real entre Yolanda Díaz y Podemos. Dicen que Iglesias no va de farol. El español Sánchez llega a China convencido de que ni Rusia ni Ucrania pueden imponerse en la guerra. El independiente. El PSOE prepara el terreno ante el riesgo de ruptura entre Yolanda y Podemos. Y en el Diario.es España registra más de 2.500 bebés nacidos por gestación subrogada en una década pese a que se prohíbe esta práctica. Otros periódicos dicen que son mil al año. Que salen bastante más. ...el Día Internacional celebras hoy Elena... ...bueno, buenos días...
6: ...muy buenos días Carlos... ...este 30 de marzo se celebra el día del Idli... ...uno de los platos más antiguos y populares de la India... ...aunque su origen está en Indonesia... ...donde lo bautizaron en un principio como Kedli... ...a la India llegó más tarde, en torno al siglo VII... ...se cree que de la mano de los reyes hindúes... ...que viajaban a este país... ...acompañados siempre de sus cocineros... ...el Idli es un pequeño pastel de arroz principalmente... ...aunque su masa lleva también lentejas... ...que se cocina al vapor y se suele comer en el desayuno... Tiene una textura similar a la de las crepes y un sabor muy suave, por eso se suele acompañar de todo tipo de salsas. Las que más se usan son el chutney, de tomate o de coco, por ejemplo, también el curry y el sambar, otro plato tradicional elaborado de lentejas. Este día se creó en reconocimiento a la gastronomía india y con el fin de dar a conocer en el resto del mundo este popular plato. Y por esa razón nosotros hoy también celebramos el Día Mundial
7: del Idli. Más de uno. ...en Onda Cero...
4: 20 minutos sobre las 6, sobre las 5 en Canarias hay más noticias en más de uno, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado hoy a Laura Borràs para notificarle la sentencia por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando presidía la institución de las letras catalanas, Onda Cero, Cataluña, Lola Surribas.
8: El alto tribunal
9: catalán ha convocado a mediodía a las partes para anunciar su decisión. Laura Borràs se enfrenta a 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros por los delitos de prevaricación y malversación. La líder de Junts está acusada de trocear contratos cuando era directora de la institución de las letras catalanas para adjudicarlos a dedo a un amigo suyo, Isaías Herrero. Tanto él como el tercer acusado pactaron una rebaja de la pena con la Fiscalía a cambio de inculpar a Borras.
4: Y de la actualidad deportiva, pendientes de que comience el partido de Alcaraz contra Fritz en los cuartos de final del Máster de Miami Está previsto que lo haga en los próximos minutos Y pendientes también de la digestión por la derrota de la selección Ana Rodríguez, buenos días
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días Aún con la resaca de ese mal partido de la selección El pasado martes en Escocia Esa primera derrota de la era Luis de la Fuente como seleccionador Ayer pudimos escuchar a José Lu, el delantero del Español Integrante de este nuevo combinado nacional En el radioestadio Noche de Onda Cero El jugador pedía tiempo, pedía paciencia y unidad He
11: estado cuatro días entrenando con un grupo bastante nuevo y creo que hemos hecho muchas cosas bien para los pocos días que hemos entrenado. Te repito, creo que si hubiésemos jugado 10 partidos contra Escocia, el único que hubiésemos perdido sería el de ayer. Como, al final todos somos personas y todos tenemos a, a fallar y, y que creo que la gente está juzgando por, por, por juzgar, por un partido y que creo que lo que tenemos que hacer es, en vez de estar hablando así tanto de que la selección ya no sirve, un poco de estar más, un poco más unidos y, y juntos a la hora de, de, de preparar los siguientes partidos.
10: Mientras, poco a poco los clubes van recuperando a sus jugadores de cara a la jornada de este fin de semana, jornada de liga, malas noticias para el Atlético de Madrid, el delantero holandés Memphis Depay ha llegado lesionado, lesión muscular en el muslo, todo lo contrario en el Real Madrid, las molestias de Courtois con Bélgica quedaron en un susto y el portero entrena ya con normalitas. Además en la Champions femenina el Barça ya está en semifinales al ganar anoche a la Roma 5-1. Ante casi 55.000 espectadores en el Camp Nou, las azulgranas se medirán al ganador del Lyon-Chelsea que se decide hoy. Y un último apunte de fútbol a modo de sanciones en el Betis-Canales, sancionado con cuatro partidos por decir que Mateo Laoz le expulsó de forma premeditada ante el Cádiz. Y en el Sevilla, cerrados dos sectores de la grada ante el partido contra el Celta por unos cánticos contra Sergio Ramos en un partido ...de hace seis años... ...y en baloncesto... ...partidos de Euroliga jugados ayer... victoria del Real Madrid... ...ante Fenerbahce 90-75... ...que asegura el factor campo... ...en los cuartos de final... ...para el conjunto blanco... ...Valencia cayó en Belgrado... ...ante Estrella Roja... ...hoy a las ocho y media... ...el Barça recibe al Alba Berlín...
7: ...más de uno en Onda Cero... ...donde
12: Alsina dos cositas la primera no tienes seguro de coche eléctrico la segunda yo me voy a la Mutua
13: vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea
12: por esta y muchas cosas más vente a la Mutua
13: llama al 91 555, -555, -555 91 5555 -555, condiciones en Mutua.es
14: si tienes tu casita en la playa es lógico y normal que te preocupe algo así
15: llegar allí es un relax pero antes de llegar pienso y si en estos meses
14: sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado. Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución. Porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en SecuritasDirect.es A las 6 y
4: 24...
5: ...por lo menos en Canarias la previsión del tiempo... ...con Roberto Brasero, buenos días... ...hola, muy buenos días y buenos días a todos... ...hoy va a hacer menos calor en general... ...salvo en las regiones del Mediterráneo... ...donde hoy hará más, que ayer se libraron un poquito... ...pero hoy el calor se desplaza hacia el este... ...pero sí, van a bajar las temperaturas... ...en la mayor parte de la península y sobre todo... ...en el norte y en el litoral cantábrico... ...donde ayer llegamos a 30 grados o más, 31... ...en San Sebastián por ejemplo... ...temperaturas de récord... ...en Cantabria, País Vasco, Asturias... ...con esos vientos del sur... ...y hoy, en las zonas más calurosas de estas comunidades... ...puede que no alcancemos ni los 25... Sí si se va a notar la bajada... ...y es que ese viento sur y el anticiclón... ...que nos dejó ayer récord de temperaturas... ...en las comunidades del norte... ...hoy no se va a repetir... ...ni el viento, ni los récords... Sí si tendremos todavía el mismo calor que ayer... ...en el Valle del Guadalquivir... ...30 grados en Córdoba y Sevilla... ...o en Canarias... ...donde están llegando incluso a los 35... ...y donde van a subir, respecto a las de ayer... ...en las regiones del Mediterráneo... ...desde Málaga hasta Tarragona, Barcelona incluido... ...todo el litoral, todo el este, hoy suben las temperaturas... ...Málaga 32 grados, Murcia 33... ...Valencia casi 34 grados se esperan esta tarde... ...con muy poquitas nubes que se van a quedar eso sí por el norte... ...y escasas lluvias las que puedan caer en Galicia... ...hoy destacamos este cambio de las temperaturas... ...menos calor en general aunque en el este van a ser más altas.
4: Gracias, Brasero. Todo esto es Más de Uno. Redifusión brevísima.
16: <risa> Del Más de Uno que usted quizá no escuchó.
0: ¿Qué le pasaba a Bruno Macarena? ¿Cuál era, ¿Qué situación se encontraba?
12: Mira, pues eh, Bruno, nuestro hijo Bruno con cuatro añitos y medio, de un día para otro sufrió una, lo que se llama una encefalitis autoinmune y bueno, de estar jugando en el parque un día, tenía una lesión cerebral tan, tan grande que le dejó en un estado casi vegetal. Han sido siete años de lucha constante de, por nuestro hijo, hemos hecho todo tipo de terapias y bueno, no ha podido ser. Bruno falleció el 15 de noviembre de este pasado 2022 sí. y un año antes ya vimos que Bruno cada vez estaba peor. Cuidados paliativos ya nos dijo que estábamos llegando al final, a las 2 de la madrugada vimos que, 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 que había entrado en una, en una situación prácticamente de coma. Llegamos al Hospital Niño Jesús y bueno, pues llegamos, llegamos con vida, con un hilo de vida. Y pudimos donar los órganos de Bruno esa noche a las 4 de la mañana. Madre... 98.0
5: Renueva la tecnología y el
4: equipamiento de tu negocio con el Renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales... ...tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es Las vacas Angus y Wagyu del
2: ganadería Organic comen pastos naturales... ...reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra...
13: Oléola, el musical flamenco más famoso del mundo, celebra en Madrid su primer aniversario en el Teatro Eslava. Con más de 50.000 espectadores, Oléola se ha convertido en el musical de referencia del mundo flamenco. Con Felipe Stark y Cristina Hoyos, siente el flamenco como nunca lo has vivido. Información y entradas en oleolashow.com Big Matt, Silvio,
14: Big Mat Silvio
2: Ventanas de PVC Big Mat Silvio Materiales de construcción Silviumateriales.com
14: Big
17: Silvio
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias. ...comienza el día en Onda Cero... ...es jueves 30 de marzo de 2023... ...amanece hoy en Menorca a las 7 y media de la mañana...
6: ...en Pamplona a las 7 y 53 minutos... ...en Salamanca a las 8 y 10... ...en Pontevedra a las 8 y 21 minutos de la mañana...
19: ...la masa de aire cálido que nos ha dejado estos días... ...temperaturas propias casi del verano... ...se empieza a retirar hoy hacia el sur de la península... Que lo que va a suponer un desplome de los termómetros... ...en buena parte del país... solo se va a liberar la costa mediterránea con máximas... ...por encima de los 30 grados en Murcia... ...y en Valencia, en el norte peninsular... ...y en Baleares estaremos en torno a los 20... ...y por el interior nos acercaremos a los 25 grados... ...en el momento de más calor del día... ...los cielos van a estar por lo general despejados... ...tendremos algunas nubes en la mitad norte de la península... ...que harán que caiga alguna gota por la tarde en Galicia allí y en el Cantábrico Occidental se esperan además fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora y en Canarias seguimos teniendo
0: calima. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña comunicará hoy a Laura Borrás la sentencia del juicio por corrupción.
6: La Fiscalía pide para ella seis años de prisión y 21 de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación y otro de falsedad documental. Borrás está acusada de trocear contratos por valor de 330.000 euros y adjudicárselos a dedos amigo Isaías Herrero cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas. La líder de Junts ha insistido en su inocencia durante el juicio, llegando incluso a responsabilizar del amaño de contratos a los administradores. Su amigo Isaías Herrero, sin embargo, confesó que existía un acuerdo con Borrás.
0: El expresidente de Brasil, Bolsonaro, regresa este jueves a Brasilia casi cuatro meses después del asalto a las instituciones. Por el que se le
19: investiga, la Fiscalía le acusa de alentar el ataque al Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero. Dos días antes, Bolsonaro había publicado un vídeo cuestionando la victoria de Lula da Silva en las elecciones de octubre, una derrota que todavía no ha reconocido y por la que se trasladó a Florida hace ahora cuatro meses. Bolsonaro anunció su regreso a Brasil hace un mes para liderar la oposición a Lula. Las autoridades brasileñas han blindado la capital ante posibles disturbios por su vuelta.
0: Nuestras
4: opiniones pueden diferir en algunas áreas, pero debemos seguir construyendo puentes y aumentando la confianza mutua. Señoras y señores, creo firmemente en un orden internacional conforme a Derecho, el libre equilibrio y el comercio justo son esenciales para la estabilidad y la prosperidad de todos.
0: Presidente del Gobierno, el señor Sánchez. Llamando, ...haciendo un llamamiento para reforzar la confianza entre España y China... ...ha iniciado este viaje de dos días a Pekín... ...se va a reunir con el presidente Xi Jinping... ...y antes ha intervenido en el Foro Económico de Guao.
6: La versión asática del Foro de Davos... ...el presidente ha defendido España como un país fiable y abierto... ...ha reclamado más diplomacia, más cooperación... ...y ha compartido también su deseo de una paz duradera para Ucrania... ...agradeciendo a China su iniciativa mediadora en el conflicto. Enviado especial de a cero, Juan de Dios Colmenero...
11: Primera escala del viaje del presidente del gobierno a China, aquí en la isla de Hainan, en el foro económico de Boao, el considerado Davos asiático. Pedro Sánchez, tras decir que España es un socio europeo muy fiable, ha agradecido a China los contactos diplomáticos en todos los sentidos, incluido el de la guerra de Ucrania.
20: Es esencial reconstruir
4: la confianza a través del diálogo la solidaridad y la cooperación en este sentido acojo con satisfacción la intensificación de los contactos diplomáticos de las autoridades chinas con los dirigentes de todo el mundo refleja un alto grado de responsabilidad y queremos contribuir a estos esfuerzos
11: china y asia son conocidas por su espíritu del si sí se puede ha dicho pedro sánchez en este foro hay tanto que podemos hacer juntos está en nuestras manos
0: A las nueve de la mañana en el Congreso de los Diputados comienza el Pleno en el que se debatirá y aprobará el decreto o convalidará el decreto de la reforma de las pensiones. Si no hay sorpresas, se dará el visto bueno, por tanto, al texto que va a ser tramitado ahora como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir los cambios que consideren necesarios. La
19: reforma va a salir adelante porque Escriba ha ido amarrando los votos de sus socios a cambio de las oportunas concesiones. Con Bildu ha pactado una subida de las pensiones mínima debido a de edad de hasta 126 euros al mes y con Esquerra que los trabajadores con jornada reducida por hijos a cargo coticen al 100% durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que mantengan esa jornada. Quien va a votar en contra de la reforma es la oposición, el Partido Popular critica que les falta información, el ministro Escriba cree que son solo excusas y acusa al Partido Popular de generar ruido.
4: Esto no va de falta de transparencia, es la máxima transparencia, esto va de poner excusas, de poner excusas para intentar justificar lo injustificable y para crear ruido y para confundir con información no correcta.
6: El Partido Popular no es el único que cuestiona la sostenibilidad del nuevo sistema de pensiones que plantea Escriba. La patronal se quedó fuera del acuerdo con el Gobierno y en las últimas semanas se han pronunciado en contra el BBVA, la AIREF o el Banco de España. Tampoco a Funcas y a FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, les convence la reforma. Creen que los cálculos no salen porque se aumenta notablemente el gasto y poco los ingresos. Carida García. Escriba ha hoy al Congreso con la misión política cumplida. Ha convencido a Bruselas, a los sindicatos y a los diputados suficientes como para sacar adelante su reforma, aunque sea con ligeros cambios. Se va a tramitar como proyecto de ley. Ha cuadrado el círculo, pero las cuentas no terminan de encajar. Es lo que sostienen varios expertos de pensiones, como Ángel de la Fuente de Fedea o Santiago Carbó de Funcas.
18: Tiene muchos problemas, los, los números no acaban de cuadrar. No son suficientes para el aumento del gasto que va a haber.
12: El ministro defenderá hoy que su reforma garantiza la equidad, la suficiencia y la sostenibilidad del sistema. Pero el principal partido de la oposición no se lo cree y, salvo sorpresa, hoy el Partido Popular votará en contra de una norma que tendrá que aplicar cuando llegue al Gobierno.
19: La segunda parte de la reforma de las pensiones es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos que asciende a 10.000 millones de euros. Escriba viene presumiendo de que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea. Hoy, sin embargo, publica el diario ABC que Bruselas no ha dado todavía su visto bueno definitivo. La Comisión está esperando a recibir la solicitud de pago de los fondos para revisar al detalle el texto
0: publicará esta mañana el dato provisional de los precios del mes de marzo. En febrero la inflación subió hasta el 6%, arrastrada en gran parte por los alimentos que se dispararon hasta el 16,6%. Pese a los malos datos, el gobierno se mostró entonces optimista y pidió tiempo para que las últimas
19: medidas tengan efecto en los precios. La vicepresidenta Nadia Calviño adelantaba ayer una bajada del IPC para este mes de marzo y defendía la gestión económica del Ejecutivo.
12: Hemos logrado bajar la inflación 5 puntos en cinco meses el año pasado y situarnos entre los más los que tienen la inflación más baja de Europa. A pesar de la caída tan intensa del PIB y de la economía causada por la pandemia, estamos teniendo una salida de la crisis muy diferente. Hay más de 20 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Esta política económica funciona.
19: Mañana termina el plazo para solicitar el cheque de 200 euros aprobado por el gobierno para ayudar a las familias a hacer frente a la inflación y según publica La Vanguardia, los beneficiarios apenas llegan a los 2.700.000. La ayuda se ha quedado muy lejos de la expectativa de 6 millones de personas que manejaba el gobierno.
6: Otra de las medidas impulsadas por el Ejecutivo que no está teniendo los efectos deseados es la rebaja del IVA de los alimentos. Según datos de ESADE, la medida, que lleva en vigor tres meses, ha supuesto un ahorro de 21 euros para las rentas más altas y de solo 9 euros para las familias con ingresos más bajos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación analizó ayer, junto a la llamada cadena alimentaria, la evolución de los precios y la reunión terminó sin acuerdo para nuevas ayudas y con la advertencia de las organizaciones agrarias de que no tienen margen, dicen, para bajar los precios. Pedro Pablo González.
18: Agricultores y ganaderos han soportado en dos años sobrecostos por valor de 2.500 millones y las ayudas, y no para todos, ascienden a poco más de 600 millones. Ellos pierden renta y no son los culpables de la subida de precios. Antoni García de COA
1: eh, Nuestros ingresos se han reducido un 8,5%. El margen de la distribución se mantiene más o menos.
18: Considera que el gobierno está buscando culpables cuando la solución es muy clara, como indica Hondo Acero, Pedro Barato de Asaj. Saquen ustedes ya los
2: estudios de lo que cuesta producir y aplícalo a la cadena, déjense ya de excusas. ¿no?
18: Y solicitan que España emite a Portugal y baje el IVA a 44 producciones agrícolas y ganaderas como en el país vecino, incluida la carne y el pescado.
14: En España
4: los vientres de alquiler están prohibidos por nuestra ley y están prohibidos por nuestra ley porque los cuerpos de las mujeres ni se compran ni se alquilan para satisfacer deseos de nadie.
3: Es una explotación hacia la mujer y un daño a los intereses superiores del menor.
0: Pues esta es la opinión del Gobierno, del ministro de la Presidencia, de la ministra de Educación, sobre la gestación subrogada o los vientres de alquiler. Un asunto que se coló en las últimas horas en el debate político, o poco debate, sobre, eh, después de conocerse lo de Ana Obregón, contamos ya ayer aquí, que viajó a Miami a recoger una recién nacida eh, que ha venido al mundo a través de la gestación subrogada.
6: Una práctica que es ilegal en España. El Tribunal Supremo falló el año pasado que vulnera los derechos fundamentales de la mujer y del niño y la nueva ley del aborto, aprobada hace un mes, considera la gestación subrogada un tipo de violencia contra la mujer. Lo que sí está permitido es inscribir en el registro a niños nacidos mediante esta vía. Entre 2010 y 2020 se registraron al menos más de 2.500 bebés.
19: Partido Socialista y Unidas Podemos consideran que los vientres de alquiler son una forma de explotación de la mujer. El Partido Popular, por su parte, se abre a debatir el asunto. Su número 2, Cuca Gamarra, en realidad será la posición que mandó. Tenía antes. Su número 2 cucaca más rápido un debate sereno y recuerda que están en juego los derechos de la infancia.
21: Yo creo que ese es una, un aspecto complejo que
7: merece de debates profundos y serenos, ya que afecta a muchas eh, cuestiones morales, éticas, religiosas con muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, hay menores que tienen unos derechos que deben de ser garantizados.
19: Debatir sobre la gestación subrogada dejando fuera la mercantilización. Esa es la postura del Partido Popular y esa es la propuesta que viene defendiendo desde hace años también Ciudadanos, que es el único partido que en realidad había apoyado claramente la regulación de una gestación subrogada, eso sí, siempre que fuera altruista, sin pagos de por medio.
0: Los datos sobre el incendio que sigue castigando una semana después a la provincia de Castellón los ofrece desde Onda Cero en Castellón, Lorena Pardo.
13: Buenos días, la noche ha sido muy favorable no hay llama, de hecho se han reducido a 350 los efectivos terrestres que han trabajado en el perímetro que abarca 55 kilómetros, pero ahora el temor es la meteorología adversa de hoy, como explica el director de emergencias José
12: María Ángel.
0: Vamos a tener un viento de poniente con eh, velocidad entre 50 y 60 kilómetros hora y con una humedad relativa de por debajo del 20% esto hace que un día extremo, un día que probablemente todo el gran trabajo que se ha hecho... ...hay que, que volver a reforzarlo... ...para que el Poniente no haga retroceder... ...en la situación que se encuentra... ...el incendio en estos momento.
13: Los vecinos de Villanueva de Viver, Puebla de Arenoso... ...y sus pedanías Los Cantos y La Monzona, Higueras y Pavias ...están en sus casas... ...eso sí, no pueden salir del núcleo poblacional... ...y todavía hay 1.400 vecinos... ...de otras poblaciones que siguen desalojados. Más de uno en Onda Cero...
7: Carlos al
0: de esta mañana del jueves ha dimitido el experto del Vaticano en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia por falta de transparencia. El
9: encargado de la Comisión Vaticana contra los Abusos el jesuista Hans Solner renuncia al cargo tras observar falta de liderazgo, claridad y transparencia financiera en un asunto que debería estar en el centro de la misión de la Iglesia. Aquí en España los obispos han presentado los datos sobre abusos sexuales ante el defensor del pueblo que en los últimos meses les había reprochado la escasa información recibida y les había instado a colaborar.
0: El gobierno de Macron cita a los sindicatos la semana que viene tras el malestar social generado por la reforma de las pensiones.
6: La primera ministra Elizabeth Borno cede y finalmente recibirá en matillón su residencia oficial a los principales sindicatos del país. El objetivo es intentar frenar las protestas aunque el Gobierno insiste en que no tocará el texto, tampoco lo referente al
9: retraso de la edad de jubilación a la espera de que el Constitucional se pronuncie el 14 de abril sobre la reforma.
0: El pequeño Nicolás ha sido condenado a otros cuatro años y tres meses de cárcel.
9: Condenado por cuarta vez acumula ya más de 12 años de pena de prisión. La Audiencia de Madrid sentencia que urdió una trama ilegal para acceder a bases de datos policiales y conseguir así ingresos en ambientes políticos. El juez condena también por su colaboración al excoordinador de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, dos policías municipales y un guardia civil.
0: Un juez de Santiago ordena tratar con una terapia de electrochoque a un paciente. A pesar del no de la familia y del paciente,
9: que no responde a tratamiento y
6: sufre una grave patología psiquiátrica, por lo que el juez considera que no tiene capacidad para dar consentimiento. El juzgado de Santiago de Compostela la autoriza después de que los médicos recomendaran esta terapia que se lleva a cabo con anestesia general y corrientes cerebrales.
0: Los expertos en inteligencia artificial firman una carta en la que piden frenar los experimentos con esta tecnología.
9: Creen necesario esperar a que haya un pacto global para que la inteligencia artificial sea más segura, neutral y confiable especialmente en herramientas como los chatbots. Elon Musk o el número 2 de Apple, entre otros piden en este manifiesto a los gobiernos que frenen esta carrera sin control durante seis meses hasta que haya una autoridad reguladora.
0: Naciones Unidas pide al Tribunal Penal Internacional que aclare la responsabilidad de los países en la crisis climática.
9: Y sus
6: obligaciones la resolución ha sido impulsada por el estado de Vanuatu, una isla del Pacífico Sur donde cada año sube 11 centímetros el nivel del mar y corre el riesgo de desaparecer. 121 países han apoyado la petición, no lo han hecho Estados Unidos o China, dos de los más contaminantes. En Onda
7: Cero, más de uno.
0: 7 menos 16, una menos en Canarias. Ahora Sara Iturbide nos cuenta... La historia de una canción. Buenos días, Sara.
3: Muy buenos días, Carlos. Hoy traigo un tema del primer disco, porque tuvo más de uno, del actor Bruce Willis. La canción de hoy se llama Bajo el Paseo Marítimo. El regreso de Bruno es como se llama el álbum que publicó en 1987 en la discográfica Motown y fue precisamente uno de los grupos icónicos de este sello, The Temptations, quien interpretó con Bruce Willis este tema en una de sus actuaciones en directo. La versión de hoy es una de las más originales que se han hecho de este tema, lanzado en los 60 por el grupo The Drifters. Rudy Lewis, el líder de la banda, murió la noche anterior a la grabación del tema de una sobredosis de heroína. Le faltaban tres meses para cumplir 28 años. Esto le convirtió en uno de los primeros miembros del malogrado Club de los 27. El resto de la banda decidió seguir adelante con el plan de grabación y fue Johnny Moore, el otro vocalista del grupo, quien la interpretó. ...una decisión que parece que fue acertada... ...ya que el sencillo fue todo un éxito.
2: La beta cultureta de Carlos Zumer
16: Aún me queda una tarea antes de irme de vacaciones Una misión prosélita pero no plasta Razonar por qué es cultureta la Semana Santa Razonar que devociones aparte En las fiestas de los creyentes caben todos los ateos Incluido el cultureta, por lo menos en el sur hay romanos... ...como en las películas de romanos... ...en la llamada... ...Centuria Romana de la Macarena... ...Los Armaos... ...que van con la procesión... ...en número de 100... ...solo 100... ...con una lista de espera... ...de por lo menos 10 años... ...porque vale para aprender de la Biblia... ...a lo Emanuel Carrer ...y de Historia... ...a lo Montefiore... ...en la Semana Santa... ...producto de la Contrarreforma... ...del Concilio de Trento... ...Religión en la Calle... ...contra el cenizo de Lutero. Porque Juan de la Encina, bardo de los Reyes Católicos... ...ya mencionaba sus canciones, Las torrías. Sin vino todavía, debo reconocer. Porque las mariquillas de la Macarena son de Joselito el Gallo... ...y las hallas de la Esperanza de Triana, de Juan Belmonte. También en esto había antagonismo. Porque sale a la calle un museo barroco, viviente, que se mueve, que huele y que suena Y que nunca es igual al año siguiente Porque las marchas son un puchero musical interminable Mezcla de zarzuela, paso doble, marchas militares y lutos sinfónicos Por Martínez Montañés y Juan de Mesa, escultores milagrosos ...y por Rodríguez Ojeda... ...artista y bordador que dio color al siglo XX... ...y porque si vas al Prado a dejarte trascender... ...por el descendimiento o el Cristo de Velázquez... ...no sé qué tiene esto de diferente.
7: Más de uno, en Onda Cero...
5: Estratosférico.
18: Ha
2: demostrado un nivelazo espectacular.
18: Y lo que viene ahora es muy fuerte.
2: Tu cara me suena.
18: Mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta. Ya disponible en a Player Premium.
7: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con panavisión reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y panavisión Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
14: Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 90272-272 o entra en securitasdirect.es.
13: Ven a Navarra, recorre bosques mágicos y paisajes lunares descubre sus mitos y leyendas visita cuevas embrujadas, aprecia el legado del Camino de Santiago y disfruta de su exquisita gastronomía Navarra te propone otro turismo un turismo sostenible déjate impregnar por la huella de Navarra el sábado 1 de abril Gente Viajera se hará en directo desde Estella Lizarra, una ciudad con esencia jacobea y magníficas joyas románicas, con el patrocinio de Turismo de Navarra, gobierno de Navarra el sábado 1 a partir de las 12 del mediodía gente viajera en Navarra con Carlas Lamelo te mereces esta radio Onda
7: Cero, tu radio Más de uno en
17: Onda
4: Cero en 8 minutos serán las 7 de la mañana en 8 minutos serán las 6 de la mañana en Canarias repasamos ya en más de uno las, eh, ...los titulares más destacados de los diarios... ...primero mirando a los de tirada regional con María Gómez Prieto.
9: Desde Valencia, Levante cuenta que el turismo necesita... ...21.000 empleados en puertas de la Semana Santa... ...la acuciante falta de mano de obra... ...conduce al sector a buscar profesionales en el extranjero... ...un estudio del mercado laboral... ...cifra en más de 21.000 los profesionales necesarios... ...en la comunidad valenciana obligada a buscarlos... ...cuentan también que el sentimiento autonomista crece... ...entre los valencianos ha aumentado en 10 puntos... ...los que creen en el modelo de Estado y en la voz de Galicia... ...en Galicia se necesitará más de un año... ...para superar los retrasos de la huelga judicial... ...en dos meses han quedado suspendidas... ...17.000 actuaciones procesales.
19: Y en la presa Intervelez... ...empezando por Italia, el diario La República... ...infección respiratoria y problemas cardíacos... ...el Papa hospitalizado en observación... el Corriere de la Sera. ...el Papa hospitalizado tiene una infección respiratoria... ...tendrá que permanecer unos días... ...en el Gemelli, el Hospital de Roma... ...il Giornale, el Papa Francisco... ...está enfermo, ingresado por un problema respiratorio... ...y fatiga cardíaca, el mundo reza por él... ...en Francia, le Figaro Born y los sindicatos... ...el diálogo imposible, se pregunta este diario... ...la primera ministra, invita a los responsables... ...de las centrales, a Matiñón... ...para buscar sintonía, pero rechaza abordar con ellos... ...la cuestión de elevar la edad de jubilación... ...a los 64... ...el Le la inflación sacude... ...los hábitos alimentarios, los consumidores... ...tienen que adaptarse a un aumento interanual... del. 14,8% de los precios de los alimentos en el mes de febrero, que es el doble que la tasa de inflación general en Francia. En Le Parisien, ¿cómo romper la espiral de obesidad infantil? La Seguridad Social pone en marcha un programa para niños de entre 3 y 12 años con sobrepeso. Dice que es un importante problema de salud pública en ese país. En Alemania, el diario Tagspiegel, fuera de control, los expertos en tecnología piden una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial. En Die Welt, esta vez como rey, sobre la visita de Estado de Carlos III y Camila, Carlos que ya había ido en calidad de príncipe de Gales en visita oficial a Alemania, eh, es la primera visita eh, el, al extranjero de su reinado, y destaca este diario que en el discurso que pronunció en el banquete de Estado el rey, dijo estar más convencido que nunca del valor perdurable de la relación entre Gran Bretaña y Alemania.
4: Contamos ya esa noticia que no interesa a nadie, que nos trae como siempre María Gutiérrez, ¿A dónde nos lleva soy María? Buenos días.
21: Buenos días, eh, Rubén. Hoy nos vamos hasta Colombia, donde al menos nueve militares del ejército de este país han muerto y una decena más han resultado heridos en un ataque por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional al frente de Camilo Torres. Esta organización guerrillera insurgente colombiana, que pertenece a la extrema izquierda y opera en Colombia y Venezuela, es particularmente fuerte en la zona de Catatumbo y al gobierno, que lleva tiempo, lleva tiempo intentando hacer negociaciones con ellos por la paz. Pero según ha dicho el presidente de Colombia, que también ha apudiado este acto, estos hechos no contribuyen de ningún modo a lograr la paz. El ataque se ha llevado a cabo con explosivos, además de con disparos de fusil, y se ha cometido en una base militar en la zona rural del Carmen, al noroeste de Colombia. Entre las nueve víctimas se encontraban dos suboficiales y siete soldados. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
4: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias, en este día en el que las temperaturas van a bajar y mucho en todo el país. Solo se salva porque ahí van a subir de forma considerable en el litoral mediterráneo. Llegamos a las 7, estamos en más de uno.
13: Bueno, pues en breve le damos el alta
9: y a casa descansar
2: Y no me puedo quedar, doctora Pero si está usted como una rosa Es que aquí dentro se está tan a gustito Las ventanas del hospital son afán de cor, ¿no? Con afán de cor, ni frío, ni calor, ni ruido El descanso que necesitas gracias a las ventanas afan de cor Con triple acristalamiento climalit de Cristalerías Narváez
10: Si al escuchar las siglas EGB se te pone una sonrisa No te pierdas, yo fui a EGB en Madrid Ven a cantar, bailar y revivir aquellos maravillosos años Más de cinco horas de rock y pop con los mejores grupos y shows. Yo fui a GB La Gira, sábado 1 de abril en Wiking Center. Entérate de todo en yofuiagbelagira.com Que no te lo cuenten.
22: Hablemos claro.
0: Son las 7 de la mañana, 6 de la mañana en Canarias, felicidades a las Osburgas, los Domninos, los Clinos y las Zosimas en el día de su santo. Y felicidades a Warren Bitty que cumple 86 años y seguro Warren sí, seguro que nos está escuchando. Buenos días, Desde segundo a cero.
2: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción... María Jesús Moreno
0: Jueves 30 de marzo año 2023, mañanita de nubes en Pontevedra, en Orense, en León la provincia de Burgos, la de Zamora resto del país, cielos despejados otra vez para esta jornada. Tenemos aviso naranja en la costa de Galicia por el viento y tenemos aviso amarillo por el mismo motivo pero en la costa de Asturias. Temperaturas van a subir en el Mediterráneo, sobre todo en las provincias de Valencia y de Málaga en el resto del país o, baja, o se quedan como estaban o bajan un poquito. A esta hora nos estamos moviendo entre los 13 grados que tenemos en San Sebastián, los 14, con que empezamos el día en Madrid... ...y los 24 que disfrutamos ya en Mogán, Gran Canaria... ...24 grados a esta hora de la mañana... ...Brasero afina el pronóstico dentro de un momento... ...con permiso de Ana Obregón y de la exclusiva de Lola... Y de la postura oficial que se han visto urgidos... ...los partidos políticos a recordarnos cuál es... ...a la vista del revuelo que ha generado la cosa... ...cosa que por cierto no pasó con ninguno de los casos anteriores... ...de famosos que recurrieron a la gestación por sustitución... ...o vientres de alquiler... En países donde es legal, porque Ana Obregón no bueno, es la primera que ha recurrido a este procedimiento y sin embargo nunca había habido tanto revuelo en torno a un... Es que Ana Obregón es Ana Obregón y que tiene la edad que tiene. claro... Y todo eso pues ha traído consigo... Un enorme revuelo social y que los partidos hayan salido a recordarnos cuál es su posición, en la que, por cierto, no ha habido grandes, ni grandes ni pequeños, no ha habido cambios. ¿no? Bueno, digo, con permiso de Ana Obregón y de todo lo demás, el dato de la mañana va a ser el del IPC, de, ya lo siento, de los, del mes de marzo, el provisional, dato de la inflación que va a publicar el INE. El gobierno nos viene sugiriendo que es un dato que va a dar tregua en lo que se refiere a la inflación, o sea que va a ir a menos, eh, aunque solo sea claro porque la inflación eh, es una comparación con los precios del año anterior. Y el, el año anterior, hace un año, marzo de 2022, la inflación se nos puso en el 9,8%. 9,8%. Fue uno de los picos de la curva. Claro, teniendo ese punto de partida en la comparación, lo aterrador sería que en este marzo del 23 se hubiera producido otro subidón.
12: Todo apunta a que va a bajar la inflación. Por supuesto, tenemos que seguir impulsando el progreso de nuestro país. Solo espero que algún día ustedes se suban al carro.
0: Bueno, como es tradición en los ministros y ministras del actual gobierno... ...la respuesta a la pregunta de cada miércoles en la sesión de control... ...la pregunta que hace la oposición siempre... ...la respuesta siempre lleva el estrambote este de El Rejón... ...a quien ha planteado la pregunta... ...ayer lo la presidenta Calviño, también lo hizo, ¿no? Y el ministro que en fin... ...esto siempre es el gobierno estupendo y ustedes que me preguntan, fatal... Y acuérdense cuando gobernaban ustedes... ...cuando gobernaba Rajoy, cuando gobernaba Feijóo en Galicia... ...cuando gobernaba Aznar... ...dentro del gobierno... El sector John Belarra está perseverando en su intención de que se intervengan los precios de los alimentos en los supermercados. Martillea con esa propuesta la parte socialista. De momento lo que prefiere es meter presión a esto que se llama la cadena alimentaria, que va desde los agricultores y ganaderos hasta los puntos de venta, pasando por los distribuidores. Está metiendo presión para que recorten todos ellos sus márgenes y para que sean así ellos quienes se ocupen de que el precio final para el consumidor baje. Ayer las organizaciones agrarias le dijeron al gobierno que no les mire a ellos sino a los distribuidores.
1: Nuestros ingresos se han reducido un 8,5%. El margen de la distribución se mantiene más o menos. No se pueden bajar los precios en este momento.
11: Los costes de producción son los que están. Y el gobierno que tiene que hacer es mirar a su país vecino, en este caso a Portugal, que ha bajado... El IVA de 44 producciones, incluida la carne y el pescado.
0: En la cesta de la compra, de momento, por tanto, agua, y en lo que se refiere al IVA de la carne y del pescado, también, porque ahí no ve el gobierno que el beneficio que le traería a los consumidores la rebaja del IVA de la carne y el pescado compensara el perjuicio en la caída de recaudación que sufriría la ministra Montero María Jesús. Y por eso, de momento, sigue sin haber novedades. Bueno, en todo caso, y para el gobierno, hoy eh, es día de celebración. Es día de celebración porque va a sacar adelante en el Congreso la reforma que tenía comprometida con Bruselas y de la que dependía que siguieran llegando en plazo los fondos europeos. Los fondos europeos son el gran hecho diferencial de esta legislatura, en la que Europa, consecuencia de la pandemia, no solo ha inyectado un manguerazo de dinero a nuestro país, sino que tiene suspendidas las reglas fiscales. Aquella tarea nunca completada de equilibrar los ingresos y los gastos para llegar al déficit cero, acuérdese. Claro, para un gobierno digamos, que es más eh, manejable gestionar cualquier situación teniendo una inyección de fondos europeos, buena parte de los cuales ni siquiera hay que devolver, y no teniendo que cumplir con las reglas del déficit cero, de la reducción de cada año, de la deuda y no sé qué, es más fácil gestionar así una, una crisis que con las reglas fiscales en vigor este es el horizonte que por otra parte tenemos... ...que el año que viene ya vuelvan a estar en vigor las reglas fiscales... ...ya no, no, to, no todo sea tan sencillo... ...bueno Sánchez siempre recuerda el hecho inédito... ...de que en esta legislatura ha tenido que hacer frente a una pandemia... ...y es verdad... ...recuerda menos el hecho también inédito... ...de haber tenido dinero público de ...sin tener que cumplir los objetivos de déficit y de deuda... ...que también es una diferencia... ...bueno hoy sale adelante la reforma de las pensiones... ...se convalida y luego se tramita como, como proyecto de ley... ...como hemos contado... ...hablaremos aquí con el ministro Escriba a las 8 y media de la mañana para que nos cuente lo satisfecho que, que está el Ejecutivo con este asunto. El presidente del gobierno, no se me olvida, está en la China, y les dijo ayer a los periodistas, que le acompañan en ese viaje, les dijo a los periodistas fiel a su idea de que la política es una competición diaria, que esto de las pensiones es un matchball, ¿eh? y que Feijóo está más débil que nunca. Entiéndase que Sánchez imparcial en esto tampoco es.
5: La directora de la Guardia Civil dimitió, dimitió por un una decencia democrática, una pulcritud democrática que ustedes absolutamente desconocen.
0: Decencia democrática, pulcritud, profilaxis y el rejón final al PP. De, ¿ustedes, ustedes no tienen moral, nosotros... Bueno, el ministro del Interior llevó una semana encadenando palabras para ensalzar a la directora general de la Guardia Civil y para elogiar que se marchara a su casa, según la versión oficial, voluntariamente, después de que el marido fuera imputado por un juez que está investigando presuntos negocios irregulares. Apareciendo ante la prensa la ministra, la directora general de la Guardia Civil, perdón, en la hora de la DIOS, flanqueada por cuatro tenientes generales uniformados, que este es el, el mensaje era este, ¿no? El mensaje era para preservar a estos señores de la Guardia Civil, yo me voy a mi casa, una tesis que una semana después eh, sigue estando averiada o incluso un poco más averiada que entonces. Entonces ya lo estaba porque nada habría que reprocharle a la Guardia Civil si se descubriera que el marido de su directora general o la propia directora general ha participado en negocios presuntamente irregulares o tratos de favor de administraciones que nada tiene que ver con la Guardia Civil. Pues era cosa de la directora, no, de, no del cuerpo, ¿no? como pasó en tiempos de Roldán, que es un, es un precedente que, claro, el gobierno no quiere que se, que se mencione. Fíjate todo lo que hizo Roldán, y no era la Guardia Civil la responsable, era él, era él. Bueno, pero es que además, una semana después, lo que empieza a aparecer ya es la sospecha no sobre el marido, sino sobre la propia señora Gámez. la sospecha por el patrimonio inmobiliario que pudieron acumular en poco tiempo, ¿no? Digo, hasta ayer la sospecha estaba en Martínez, que es el marido, profesional de partido de toda la vida del Partido Socialista. Esto de que ab abandona la administración, monta una empresa privada, la contrata esa empresa a la administración y empieza a hacer fortuna. Va como un tiro la consultora. Pero desde ayer la sospecha de que hay tema ha ido a más. ¿Por qué? Porque han trascendido las inversiones inmobiliarias del señor Martínez y también de la propia señora Gámez, puesto que compartían algunas propiedades inmobiliarias. Son cinco pisos en once años. Cinco pisos comprados con la correspondiente hipoteca. En total, dos millones de euros de valor patrimonial. Claro, solo eso convierten, como poco, a esta pareja en una pareja inusual. Es poco parecida a la media de los matrimonios en España que no se compran cinco pisos en 11 años. La media de los matrimonios en España, a duras penas, se compran uno. Y lo van pagando. Y así les va muy bien. Igual se compra un apartamento en la costa para... ...y poco... O una, una plaza de garaje... poco más... ...sin embargo el matrimonio Martínez Gámez... Eh, ...consiguió eh, comprar... 11, eh, ...cinco pisos... ...bueno hay un sexto piso que es de los hermanos... ...es una denuncia familiar... ¿no? ...o sea son cinco más este... ...en 11 años... ...cuando los bancos por cierto... ...crisis financiera anterior... ...ya no daban las hipotecas con tanta alegría... ...como en los años anteriores... ...o sea ya te exigían unas... ...garantías, unas condiciones... ...unos avales muy notables... ¿no? En todo caso, pues deben existir esos créditos. ¿no? Tengo pisos además en zonas no precisamente baratas de Madrid y de la ciudad de Málaga. Bueno, naturalmente, el marido podrá acreditar el origen de, del dinero que manejaba y que hacía posible todas estas compras. El quinto piso es el que cuenta esta mañana el Diario del Español, que además el, del, del quinto piso habla el propio Martínez en un escrito que le envía al juzgado. ...para rebatir lo que está diciendo la UDEF... ...no habla de dos de los pisos... ...que sí habla la UDEF... ...pero sí incluye, incluye este otro que no estaba... ...hasta ese momento en el radar... ...bueno, es seguro que Hacienda tendrá cotejados todos los datos... ...de que dispone, porque los tiene... ...para saber qué ingresos tuvo la empresa del marido... Y el propio marido, en su renta personal, durante los años que están siendo eh, investigados. A día de hoy, la directora de la Guardia Civil, la exdirectora ya, la señora Gámez, no tiene nada contra él. no hay nada contra ella. No es objeto de una investigación, a día de hoy. Más allá de lo que sí ha quedado de manifiesto, que es su enorme interés, o interés conyugal, digamos, por la inversión inmobiliaria. Alsina, en Onda Cero. A 7 y 10, una menos en Canarias. De parte de Renfe, le recuerdo que la Semana Santa ya está aquí y que Renfe ofrece cerca de 2 millones de plazas entre todos sus trenes AVE, ABLO, ALVIA, Euromed, Intercity y Media Distancia para que puedas viajar de la manera más cómoda, más rápida y más sostenible. Te recuerda a Renfe, que ofrece la mayor oferta de destinos y el más amplio abanico de horarios. Con tu billete de tren de Renfe te puedes olvidar del coche y también de los atascos. Tienes más información en renfe.com Renfe, tu tren. de la mañana del jueves, 200 vecinos de los municipios cercanos al incendio de Castellón han podido ya regresar a sus casas después de casi una semana.
9: Aunque tendrán que permanecer en sus hogares porque las carreteras están cortadas por seguridad, la evolución es favorable, aunque se teme que el viento de Poniente de hoy empeore la situación. Ahora preocupan varios fuegos en el norte del país, con ocho incendios en Galicia y más de 50 simultáneos en Asturias. Hasta allí se ha trasladado la UME para ayudar a la extinción y el presidente del Principado, Adrián Barbón, apunta que el 99% son fuegos intencionados. Lo pues
0: que puedo asegurar al conjunto de los ciudadanos de Asturias es la contundencia evidentemente en la actuación investigadora
5: y que van a pagar con todo el peso de la ley en este caso el código penal que no se engañe a nadie quien enciende, enciende un monte en estos momentos es un criminal, es un delincuente
0: el ministro señaló señaló ayer a Pérez de los Cobos al coronel por la mala gestión de los fondos reservados en la etapa de la operación Kitchen.
21: Vinculó esa destitución anulada por el Supremo con el papel que el coronel habría tenido en el control de los fondos públicos destinados a espiar a Luis Bárcenas. Pérez de los Cobos nunca estuvo imputado en la causa, aunque declaró como testigo en 2020. Ayer en el Congreso se constituyó de nuevo una comisión de investigación sobre este caso, la operación Kitchen, en la que finalmente el PSOE no pedirá que comparezca el expresidente Rajoy.
0: Clara Ponsatí deja en el aire si acudirá a declarar en el Supremo ante el juez de Arena el próximo 24 de abril.
9: No tiene. Gan de hablar con el juez, dijo ayer a su llegada al Parlamento Europeo tras ser puesta en libertad. La exconsejera catalana, acusada de un delito de desobediencia que no acarrea pena de prisión, aprovechó el pleno para reprochar a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, que no garantice su inmunidad como diputada. El comisario de Justicia, Didier Reinders, aclaraba que sí hay circunstancias que permiten la detención de eurodiputados.
19: Como saben, hay disposiciones que permiten proceder a la detención, no es la primera vez que pasa. Ha habido varias detenciones en varios casos, tanto de parlamentarios nacionales
0: como
2: de parlamentarios. ...a la Parlamento
0: y ...el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos se divide... ...en la decisión de si apoyar o no a Yolanda Díaz...
21: ...de los 33 diputados con los que cuenta el grupo... ...casi la mitad, 15 son partidarios de asistir... ...al acto de sumar el domingo sin imponer condiciones... ...hasta ahora la dirección de la formación morada... ...había exigido el compromiso de primarias abiertas... ...para acudir y concurrir juntos a las generales... ...la vicepresidenta decía ayer... ...que estaría encantada de que vayan todos...
7: Miren, estoy muy contenta eh, por la presentación que voy a hacer el próximo domingo en Madrid y por tanto hago un llamamiento a todo nuestro país a sumar a favor, a sumar. Me encantaría que a ese acto asistan muchas personas de Podemos y por supuesto su secretaria general. En Onda Cero, más de uno.
0: ...y cuarto, seis y cuarto en Canarias... ...la previsión del tiempo para este día... ...Roberto Brasero, buenos días...
5: ...Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos... ...hoy con menos calor que ayer en general... ...salvo en el Mediterráneo y en Canarias... ...en Canarias porque van a seguir muy altas las temperaturas... ...y en las regiones del este... ...porque van a subir, respecto a ayer... ...si ayer nos libramos un poquito de ese calor... ...que notamos en otras zonas de España... ...hoy lo van a notar y mucho... ...en Cataluña, Comunidad Valenciana... ...Murcia o el sur de Andalucía... ...estamos hablando de Málaga llegar a 32 grados... ...en Murcia 33... ...quizá alcancemos los 34 en Valencia capital... ...esto significa en algunas zonas hasta 12 grados más que ayer... ...sí, sí... ...ayer tuvimos esas altas temperaturas... ...en el Cantábrico por ejemplo... ...30 grados en Bilbao, 31 en Donosti... récord de calor en municipios de Cantabria, de Asturias... ...con viento sur... ...hoy cambia ese viento... ...se va a notar la bajada... ...bueno no llegaremos a 30, se quedan en 23, 24... ...siguen siendo cálidas, pero no tanto... ...y esos vientos de, del oeste... ...son los responsables de que bajen también un poquito... ...en Extremadura, Castilla y León o la zona centro... ...sin embargo cuando llegan al Mediterráneo... ...esos vientos de Poniente recalientan aún más el ambiente... ...también atención, incrementan el riesgo de incendios... ...y eso vuelve a estar en muy alto riesgo extremo... ...en muchas zonas de España... ...atención a este calor, que en el este va a seguir... ...en el resto nos da un pequeño respiro". Más de uno,
7: en Onda Cero...
0: ...está en la isla china de Hainan, ...donde va a participar en el foro económico de boa ...como venimos contando... ...y después en su viaje pues llegará a la
11: residencia de Xi Jinping... ...para reunirse con el presidente chino... ...Juan de Dios Colmenero, enviado especial, buenos días... ...muy buenos días, Pedro Sánchez viaja a China... ...y será recibido por el presidente Xi Jinping... ...ya solo con eso casi se dan por satisfechos en Moncloa, que sacan pecho porque el presidente del gobierno será el primer mandatario europeo en visitar China después del viaje del presidente chino a Rusia y del proyecto de paz para Ucrania. Están contentos, pero de momento son precavidos a la hora de extralimitarse de sus funciones y pensar que Sánchez es el emisario, el portavoz, o el mediador europeo. Ha sido durante el vuelo cuando Pedro Sánchez, fuera de micrófono, ha vuelto a descalificar personalmente a Feijó. Le ha llamado incapaz y que deja una imagen lamentable en Bruselas. Todo ello a cuenta de las críticas del líder de la oposición a la reforma de las pensiones que hoy se aprueba en el Congreso. Algo por lo que Sánchez ha dicho, estar muy contento. Uno de los hitos de la legislatura junto con la reforma laboral que ha conseguido la paz social. De camino a China, primero hoy en el Foro Económico de Boao. Y cuando mañana sea recibido por el presidente chino, en directo no habrá ni móvil, ni micrófono, ni wifi, ni internet. Todo será luego en diferido y convenientemente medido. Un ejemplo de confianza y libertad del gigantesco.
7: Más
20: de uno. Siete y dieciocho
0: minutos, el comentario más tempranero de este programa con la firma de Marta García ayer, la primera de la mañana. Marta, buenos días.
23: Buenos días, Carlos. No es fácil poner a un país entero a opinar. ...lo ha conseguido la portada de Ola de Ana Obregón... ...saliendo de un hospital de Miami con un hijo recién comprado... ...y digo comprado porque el precio estimado que puede costar... ...un proceso de vientre de alquiler en Estados Unidos... ...es de entre 100.000 y 200.000 dólares... ...si decimos que el vientre se alquila... ...no deberíamos decir que el niño se compra... ...niña en este caso, se llama Ana como la madre... ...aunque como la gestación subrogada en España es ilegal... ...para que Ana sea inscrita aquí como hija de Ana... ...necesitará un procedimiento judicial... No es fácil poner a un país a opinar, digo, pero más difícil todavía es ponerlo a dudar. Y cuantas más vueltas le doy, más dudas me surgen de los límites éticos y jurídicos de todo esto. Por dueños, dueñas que seamos de nuestro cuerpo, esa libertad tiene límites. No se puede, por ejemplo, vender un riñón por muy tuyo que sea. El mercado no puede comprarlo todo y menos una vida. Pero está la idea de la gestación altruista, la que solo ciudadanos defienden España. Esa idea, la canadiense, siempre me había parecido mejor y ahora dudo. Dudo también si en este debate hay que poner el foco en las madres, ni en las gestantes ni en las firmantes. ¿Y si ponemos el foco en los bebés? Una vida no se puede vender. ¿Y regalar? ¿No es tratarlo también como mercancía? También dudo mucho que llamar vasijas al cuerpo de las mujeres que gestan para otra sea muy feminista. Otra duda es la edad, 68 tiene Ana Obregón en España, 45 es el límite para adoptar. También los tratamientos de fertilidad tienen límite de edad. La gestación subrogada, ¿no? Otra de las desventajas de no tenerla regulada en España. ¿Pero tiene sentido que se pueda legalizar luego una afiliación que la ley española prohíbe, protege al menor o fomenta más casos? Hay dos polémicas distintas aquí, una la de la gestación, otra la de la edad. A Obregón se la critica más por lo segundo que por lo primero. Y otra duda, ¿cuándo es un hombre el que es padre a esa edad, se le critica tanto?
0: Moraleja, Marta.
23: Ana Obregón... Trae la gestación subrogada al debate nacional, pero falta una reflexión más profunda y racional.
0: 7 y 20, una menos en Canarias, está escuchando usted la sintonía de Onda Cero.
7: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
15: Buenos días, Francisco Martín va a tomar posesión hoy como nuevo delegado del Gobierno de Madrid. El acto se va a desarrollar en la sede de la Delegación del Gobierno en la calle Miguel Ángel a partir de las 11 de la mañana y va a contar con la asistencia, entre otras autoridades, del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El alcalde de Madrid hace 48 horas le deseaba suerte a Francisco Martín en su nuevo cargo, pero hacía también hincapié en que Madrid lleva ya cinco delegados del gobierno en cinco años.
11: Como igual que le deseo la mejor de las suertes y el mejor... ...de los aciertos al nuevo delegado del Gobierno... ...tampoco es que tiene un periodo muy prolongado por delante... ...porque apenas quedan seis meses para acabar la legislatura... ...y es el quinto delegado del Gobierno... ...e insisto, desearle suerte... ...y desearle que le salgan las cosas bien... ...no es incompatible con decir... ...que Madrid merecía no tener cinco delegados del Gobierno... ...en apenas estos años de gobierno de Pedro Sánchez.
15: Otro de los puntos de atención del día... ...va a estar en el Ministerio de Transportes... ...donde por la tarde, a las cinco... ...se va a reunir la Comisión de Seguimiento... ...de los Cercanías de Madrid... Por parte del Gobierno Central va a asistir a la reunión el Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, y por parte de la Comunidad de Madrid lo va a hacer David Pérez, el Consejero Regional de Transportes. En los últimos días Pérez se ha mostrado satisfecho de la convocatoria de esta reunión pero ha dicho también que lo que hacen falta son soluciones inmediatas a los problemas que se vienen produciendo en los trenes de cercanías de Madrid
18: No basta con que se convoque queremos compromisos concretos, compromisos como un fondo eh, un plan de choque contra estas averías eso es lo que nosotros vamos a volver a exigir en esa reunión pero al mismo tiempo eh, quiero decir que no es cierto que haya una movilización de Tantos miles de millones para mejorar cercanías. Eh, lo que hay simplemente es que han empezado a tramitar administrativamente ese dinero, pero hechos no hay ninguno. Eso es lo que se tendría que haber hecho hace cuatro años, hace seis años, y esas obras ya estarían hechas.
15: Les contamos también que el actual rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha ganado las elecciones para el rectorado, que se celebraron ayer, al imponerse en la segunda vuelta con un total del 54,9% de apoyos frente al porcentaje del 44,6% que ha logrado su rival, la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Esther del Campo. Primera reacción de satisfacción de Goyache al conocerse anoche el escrutinio definitivo.
0: Estoy satisfecho con el resultado, obviamente muy satisfecho, eh, porque después de cuatro años muy, muy, muy duros, eh, al final hemos tenido el respaldo de la comunidad complutense y estoy tremendamente agradecido, pero también con una gran responsabilidad, porque ahora pues, vienen unos años muy complejos de adaptación de la universidad a una ley orgánica del sistema universitario y hay que hacer muchas cosas y trabajar por la comunidad complutense, por la universidad. Y espero trabajar para todos y para todas.
15: 7 y 23 minutos toca repasar ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta
4: también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
15: Miramos en primer lugar a las carreteras de Circunvalación y a las autovías, DGT, Alejandro Martín Buenos días Muy buenos días,
4: ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que está complicando la ronda de Circunvalación M40 a la altura de Vicálvaro, sentido 2 Broca que corte del y genera hasta ahora un total de hasta 5 kilómetros de retenciones, a margen de este alcance complicaciones también de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Pinto A42 en el entorno de Parque, también muy densa la entrada si van a circular por la 5 a la altura de Alcorcón, en cuanto a la ronda de Circunvalación podemos encontrar también complicaciones en otro tramo específicamente en túneles del Pardo y Valdemarín sentido A1
15: ¿Qué panorama tenemos a esta hora en las calles de la capital y en la M30? Pantallas Charo Alcázar, buenos días
9: Buenos días Oscar, despierta la mañana del jueves sin incidencias en principio con dos puntos de entrada a la ciudad a contemplar la A5 a su paso por Avenida de los Poblados y también muy densa la circulación que recorre Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza activos ya también los movimientos hacia el Norte por la franja sureste de M30 con lentitud entre Méndez Álvaro y el puente de ventas dirección norte ya en ambas calzadas al otro lado en principio a su paso por San Paul de Mar.
4: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
9: A
6: ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el Seguro de Baja Laboral de AMA los tienes garantizados.
4: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
2: Enseguida, el tiempo. Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz con nuestras instalaciones
15: fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Nos esperan hoy nubes altas, aunque con predominio del sol, en un jueves en el que en la Comunidad de Madrid van a bajar ligeramente las máximas y suben algo, sin embargo, las mínimas, 14 grados ahora mismo en la capital y por la tarde llegaremos a 24. Y en el deporte, victoria noche del Real Madrid de baloncesto en la Euroliga ante los turcos del Fenerbahce. Los de Chus Mateo se impusieron por 90 a 75 y de esta forma se aseguran ya el factor cancha en los cuartos de final de la competición.
22: En Brother estamos comprometidos con el planeta y te proponemos la solución más eficiente y sostenible para tu empresa. Con impresoras duraderas y reciclaje de consumibles con cero residuos. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en Brother.es
23: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermano y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor.
7: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea
3: Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Un plato de lentejas hecho con legumbres, don Pedro, es mucho más que un plato de lentejas. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro,
13: agradecidos con nuestra tierra.
5: Local arroba ondacero.es
15: El Hospital Oncológico y de Terapias Avanzadas, perteneciente al Gregorio Marañón, va a comenzar ahora a funcionar para la atención exclusiva de pacientes con cáncer. A su disposición pone una atención de calidad y unas instalaciones y equipos pachilinaza de última generación.
4: Atención oncológica multidisciplinar, diagnóstico, enfermería, consultas, extracciones, ensayos clínicos, pero también actividad investigadora. Todo eso es el nuevo hospital oncológico de uno de los centros de referencia mundial, recuerda Díaz Ayuso, en la lucha contra el cáncer.
21: Lo más valioso de este edificio nuevo son los tratamientos que van a permitir que la salud de muchos madrileños vuelva y que las historias de esperanza que van a tener que afrontar, sean simplemente pues un testigo que pasa.
4: En sus ahora ocho plantas, el hospital prevé atender 45.000 consultas cada año y 18.000 tratamientos en el hospital de día. Todo dentro de la estrategia contra el cáncer de la Comunidad de Madrid y la red oncológica retomada ahora tras la pandemia.
15: Son las 7 y 28 minutos.
2: Comienza la quinta temporada del de Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid. Compra tus entradas en puidufu.com.
15: Un jurado popular ha considerado culpable al denominado carnicero tatuador de Valdemoro del asesinato de Emilce, de 18 años, en 2019 y de profanar su cuerpo mutilándolo, mientras que ha declarado, sin embargo, como no culpable a su entonces novia de encubrir el crimen. Además, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro años de prisión al joven que agredió a un enfermero en el metro que le había instado en repetidas ocasiones a ponerse la mascarilla cuando estaba todavía en vigor la normativa de su uso obligatorio ...en el transporte público. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno. Siguen con Alcina.
0: la mañana del 30 de marzo del año 2023. Estamos en el penúltimo día de este tercer mes del año. Con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy, la más alta de la jornada la vamos a alcanzar en Valencia. Atención porque será de 33, 33 grados, 32 esperamos. ...en Murcia y va a haber un calor también muy notable... ...en Málaga, en Valencia va a ser el lugar... ...donde más suban las temperaturas en este día... ...Córdoba y Lleida llegaremos a los 29... ...esperamos 26 grados en Bilbao, también en Jaén y en Toledo... ...en Melilla, Logroño, Teruel... ...llegaremos a los 25 igual que en Cuenca... ...Madrid esperamos 23, como en Cáceres, como en Pamplona... ...como en Santander, en Coruña y en Barcelona... ...20 grados de máxima para este día igual que en León... ...y la temperatura más corta de las máximas de hoy... La vamos a disfrutar en Tarragona y será de 19 grados en la sobremesa de esta jornada. Desde las 6 de la mañana y de la mano de Caixamán, que ahora se lo recuerdo, les venimos contando pues cómo está empezando el, el día, más allá de lo de Ana Obregón, que naturalmente pues, sigue siendo un asunto bien, verdaderamente interesante, como venimos comprobando ya desde la, desde la mañana de ayer. Pero también será interesante hoy el debate en el Congreso de los Diputados, porque se convalida el decreto del Gobierno que incluye la reforma de las pensiones, o que se refiere a la reforma de las pensiones, con el apoyo del llamado Frente Amplio o de los socios habituales del gobierno y con el rechazo de los principales partidos de la oposición, del PP, de Vox y de eh, Ciudadanos. Estará aquí el ministro Escrivá, como les he contado antes, a las ocho y media de la mañana y tendremos ocasión pues, de, de ver con qué ánimo empieza el día. Está muy satisfecho el gobierno porque entiende que esta es una reforma muy relevante y que además cuenta ya con el, el visto bueno, o la bendición de la Comisión Europea. Y además el ministro, ya sabéis que discrepa de todos aquellos que dicen que la reforma no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, o que hay cálculos que están equivocados, en fin, de eso hablaremos más tarde. Eh, precios, que salen a las 9 de la mañana, bueno, sale, sale el dato oficial, el adelantado, dato oficial provisional del mes de marzo del IPC, ...y veremos cómo va evolucionando la inflación... ...recordamos que el año pasado, en el mes de marzo... ...casi llegamos al 10% de inflación... ...fue uno de los picos de esta curva... ...que no terminamos de doblegar... ...no se me olvida que el presidente del gobierno... ...ya está en China... ha iniciado su visita oficial... ...de momento en un foro económico... ...en el que ya ha intervenido... ...y después pues tiene una reunión, una visita... ...al presidente Xi... ...y se espera que además de hablar de economía... ...y de las relaciones entre los dos países pues hablen de la guerra en Ucrania y de qué posibilidades hay de que salga adelante un alto el fuego, una vía de negociación entre el, el gobierno de Rusia y el gobierno de Ucrania. La medida en la que el presidente Xi pues tiene un enorme ascendiente, digamos, sobre el ruso, sobre Vladimir Putin. Le cuento también que en los periódicos de esta mañana se, hable ya, se habla mucho de la división dentro del grupo de Unidas Podemos, el grupo parlamentario, quiénes van con Holanda, quien díaz quiénes van con... Eh, los morados, los de Pablo Iglesias y que hay varias informaciones hoy en la prensa también que dicen que en el PSOE ya dan por hecho que se va a producir la ruptura total entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias que ya están en ese escenario que ven que Pablo Iglesias no va de farol que todo esto que se está diciendo durante esta semana de si nos presentamos juntos o no que al final resultará en que no se presenten juntos, que para el PSOE digamos que no es una buena noticia desde el punto de vista de la estrategia electoral, porque el hecho de que haya dos marcas a su izquierda compitiendo por el mismo electorado rebaja la posibilidad de que esas marcas obtengan representación parlamentaria por aquello de las circunscripciones electorales y de quién queda primero, quién queda segundo y luego quién queda tercero y quién queda cuarto y quién queda quinto. Si el que queda cuarto y quinto tienen menos opciones que el tercero de concurrir de obtener representación parlamentaria, si hay dos marcas compitiendo, igual Vox consigue ponerse por delante de esas dos, de Yolanda Díaz, Sumar o como se acabe llamando, y del partido de Pablo de Pablo Iglesias. Pero bueno, que de aquí al 28 de mayo queda tiempo y ya hasta diciembre ni le cuento la de cosas que pueden aún pasar. Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por
2: eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de Securitas Direct sin subidas durante tres años.
7: Infórmate en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
2: Para los seguros MyBox. Se levantan mucho antes de que salga el sol son la primera luz en la oscuridad, la antorcha que abre camino al nuevo día, están comprometidos con la información, son la España que madruga.
0: a la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el
18: nuevo Dani, buenos días. Muy buenos días. Crecí viendo a Ana y los siete. Crecí, <risa> dice. <risa> Rosa <risa> Belmonte, buenos días. Buenos
24: días. Ya, ya, ya era mayor.
0: Félix José <risa> Casillas. Buenos días, feliz. <risa> buenos días, yo maduré.
1: En ese momento. <risa> vale, vale,
0: vale. Amón
8: Rubén, buenos días. Yo solo digo... ¿Qué? Yo solo digo que mañana es viernes. Si sí, es cierto eso, ya se acaba el mes.
24: Y de dolores.
8: Y llega la Semana Santa. De dolores y de alegrías.
0: Ahí, ahí, ahí. Según y para quién es ¿verdad? verdad. Un minuto. Venga, mi hoy tío, hablamos tío. de las cosas.
7: La España que madruga. Donde el Sina ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío?
6: Esto es Ribera del Duero. ¿Quién lo probó? Lo sabe. Rivera del Duero, creado para
2: emocionarte.
18: Esta semana, prueba el refresco de Cola Classic Día o La Cola,
13: por solo 0,75 la botella de 2 litros. Nueva calidad Día, confirmada. Él
17: siempre lucha por conseguir, darnos lo bueno a un precio sin igual.
14: Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es.
2: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
15: Soloptical.com.
3: Ahora especial aire acondicionado en el Corte Inglés con un 20% en los equipos MIDEA y la mejor clasificación energética. Además,
15: 10% en la instalación y financiación hasta en 12 meses.
3: 20% en aire acondicionado MIDEA con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¿No lo dejes escapar?
2: Solo hasta el domingo 9 de abril. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
12: ¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
22: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
13: Tendremos el coche en un par de días. Genial, Antonio.
7: Más de uno en Onda Cero donde el Sina...
20: Dale, dale, dale 20 minutos y
0: serán las 8 de la mañana 7 en Canarias Oye. 6, 7 preguntas y media para empezar el día La primera de las cuales es
8: ¿Ha sido madre, ha sido abuela o ha sido madre y abuela a la vez? La segunda y ha sido una excentricidad, una frivolidad o un remedio egoísta para remediar con el hallazgo de un bebé en Miami la muerte de un hijo No ayuda a la credibilidad del caso, ni la venta de una exclusiva, ni que la niña se llame Ana, me refiero al delirio de la inmortalidad La tercera ¿Con cuántos años va a quedarse huérfana la criatura? La cuarta. El caso Obregón compromete la credibilidad de la gestación subrogada o ha servido para despertar un debate que estaba adormecido. La quinta. Ciudadanos, ya que hablamos del debate, siempre ha defendido la gestación subrogada, el PP titubea, como siempre, y el PSOE y Podemos se oponen, como siempre. ¿No incurre en una incoherencia, la progresía, reivindicando el lema nosotras parimos, nosotras decidimos para el amorto, pero renegando de él para la gestación subrogada? La sexta. Ahora bien, ¿por qué si una mujer de 68 años, como es el caso, nunca podría acceder a los trámites de una adopción, pero sí puede lograr el estatus de madre mediante la gestación subrogada. La séptima. Porque se cuestiona la gestación subrogada desde las derivadas delictivas. Nadie cuestiona el trasplante de órganos por mucho que exista el tráfico clandestino. ¿Y la media que es la última? ¿Altruista, no? Altruista, para ricos, para pobres, cómo, cuándo, dónde.
0: Los periódicos de qué tratan esta mañana. Sí. Dani, cuéntanos.
18: Pues un posado de Ana Boregón ha puesto patas arriba al debate público. La foto es muy distinta a aquellas de los bikinis con las que estrenamos los veranos. En la portada de Lola, la actriz aparece sentada en una silla de ruedas, saliendo de un hospital de Estados Unidos con un bebé en brazos nunca más volveré a estar sola, dice Ana García Obregón, 68 años ha sido madre por gestación subrogada es decir, ha pagado a una mujer para que dé a luz por ella. Debe de estar celosón Pedro Sánchez, porque las portadas que supuestamente iban a corresponder a su viaje chino, dedican mucho más espacio al debate que abre el caso de Ana Obregón un debate complejo, que implica esferas como la biología, la ética o la religión el país, el mundo, el español el confidencial, la razón, la vanguardia todos llevan este asunto como principal en su portada y además con un mismo enfoque, el de Ana Obregón abre el debate. Vamos con los matices. El confidencial recoge los aspectos jurídicos. La gestación subrogada lo sabéis, es ilegal en España. De hecho, casi al mismo tiempo que Ana Obregón salía de la clínica en Estados Unidos, la policía detenía en Extremadura a varias personas por participar en un proceso similar. Sin embargo, vivimos en el limbo desde el punto de vista jurídico, ya que los niños concebidos por gestación subrogada dice el confidencial sí pueden inscribirse en el registro civil a su llegada a España. Las nuevas madres, por así decirlo, no son consideradas madres por filiación, pero el Tribunal Supremo, en su doctrina, permite que se conviertan en madres por adopción. Es una solución, dice el tribunal, que satisface el interés superior del menor. En resumidas cuentas, a ninguna familia se le ha quitado en España la custodia de un niño concebido por gestación subrogada en el extranjero. ABC recoge en un recuadro las posturas de los principales partidos políticos PSOE y Podemos en contra hablan de violencia contra la mujer Vox también en contra, con argumentos parecidos. Ciudadanos a favor, además, desde hace muchos años. Y el PP, ahí va la novedad, dispuesto a que se regule siempre y cuando sea de manera altruista. En la portada de La Razón encontramos un dato curioso. Se recuerda que el PSOE de Sánchez, cuando firmó su acuerdo de gobierno con Albert Rivera en 2016, aceptó que Ciudadanos se reservara su derecho de regular la gestación subrogada desde aquella coalición que al final no salió. Y en el español encontramos los detalles de las piezas que se han movido en el PP. Feijó está a favor, como decía, de regular la gestación surrodada, siempre y cuando el proceso sea altruista y la mujer gestante no reciba una contraprestación económica. Este cambio, igual que el aborto o la eutanasia, abre un debate interno en Genova de difícil solución. Seper, calienta que sales. Ana Obregón sí ha pagado. Ese es el modelo regulado en Estados Unidos. Los procesos allí suelen costar alrededor de 100.000 euros, leo en ABC. Ucrania... Por cierto, antes de la guerra era uno de los destinos preferidos por los españoles para ejercer la gestación subrogada. En Kiev el precio desciende hasta los 50.000 euros. Sin embargo, cuando se viene desde Ucrania hay más problemas para conseguir la nacionalidad de los menores. No es este asunto solo complejo para los políticos, sino también para los periódicos. Los editoriales, tradicionalmente contundentes, también exhiben dudas. El español y el mundo sí tienen clara su postura a favor de una gestación subrogada altruista, pero La Vanguardia, por ejemplo, elige una ...una descripción de los hechos... ...de la que es difícil extraer una conclusión... ...y a veces se muestra en contra... ...pero sin demasiada firmeza.
0: Y de China no me cuentas nada... ...que está el presidente allí... ...que ya ha llegado esta madrugada... ...que los, per los periódicos estarán hablando... ...sobre la, la gestación de la visita... ...del presidente a China...
18: Pero Sánchez llega a, a una China En ebullición diplomática Titula el país De momento el presidente español se encuentra participando Efectivamente en el foro de Boao Una especie de foro Davos estilo asiático Sánchez pedirá así Que media ante Putin para frenar la guerra Y no le dé armas, se enfoca el mundo Sánchez llega a China convencido de que ni Rusia Ni Ucrania pueden imponerse en la guerra Dice el español Y mientras tanto, este punto es muy interesante Zelensky ya ha contestado al plan de paz expuesto por China Ha invitado a Xi Jinping a Ucrania para conocer de primera mano las intenciones del gigante asiático Y termino con una previa del fin de semana Sobre el acto de Yolanda, eternamente Yolanda Que va a presentar su candidatura de sumas y restas El confidencial La dirección de Podemos veta la asistencia de dirigentes al acto de Yolanda Díaz Pero no evita la rebelión Navarra y Extremadura no acatarán la orden Como somos los navarros Gracias Dani a ti, patrón. En la
0: hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
24: Bueno, salen todos los periódicos. El Papa ha ayudado a subir al Papa móvil. La noticia es su ingreso hospitalario por una infección respiratoria que dicen que no es COVID. No sé. ¿Cuándo se ha puesto el Papa así de gordo? Sí. El día del sucesor de la Gran Carmena yo no me di cuenta. Yo ya llevo cinco papas. Yo solo digo eso, pero cuándo se ha puesto así de gordo yo no lo había visto. He
8: cogido peso sí ha cogido peso.
24: También está de buen año el presidente de Correo. Foto en ABC donde se dice que Correo abonará <risa> a su cúpula el bonus por objetivo tras perder 200 millones. Están <risa> por cumplidas las metas para 2022 pese a tener más pérdidas que en 2021. Por, por dinero. dinero. A menudo hueva. <risa> Ana Simón escribió el sábado una columna muy razonable en El País. Lógicamente le cayeron chuzos de punta. Que si era de Vox, que si patatín, que si patatán. Hoy hay una carta a la directora con varias preguntas a la escritora por esta columna. Por ejemplo, ¿es respetable que un catedrático que resucita las tesis revisionistas del franquismo sobre el inicio de la guerra civil, o sea, si ¿sí es respetable un catedrático, por lo del 34 supongo, eh, Sánchez dice que la reforma laboral, recordemos los ERTE de Fátima Bañe, y la de las pensiones, valen una legislatura. ¿Entonces piensa pasar a la historia por esto y no por sacar a Franco de su tumba? <risa> bueno, muchas páginas sobre lo de Ana Obregón, que es portada en El Mundo y en la vanguardia con fotaza. Leo en el país que Ucrania es el país preferido por los españoles, hombre, por pobretones, ellos y nosotros. También explica el periódico por qué usa la expresión vientre de alquiler. Porque muestra la verdadera carga social del fenómeno frente a otros eufemismos. Yo creo que deberíamos usar y entre Airbnb. Igual que los hijos de José y Palau, son una versión bland mirror del príncipe y mendigo. Se separan y dos niños son ricos y dos son pobres. <risa> Ignacio Camacho, seguimos con esto, empieza su columna con un madre del amor hermoso, Ana Obregón, en la apertura de los informativos. Esto recuerda a cuando en una intervención del defensor del menor de Madrid salió la hija de Belén Esteban en los informativos. Y ella se fue al Deluxe, hijo, hizo uno de sus pelenazos y dijo lo que debería decir Obregón: ¡Ni que fuera yo Bin Laden!
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias
20: de Empresa Hoy, profesor. Ya mismo expansión. Hay una entrevista en expansión con Marta Ortega, que es una entrevista que salió en el, en el Financial Times. Me ha gustado mucho, es un buen retrato de la empresa y también suyo, claro. Más, Santander dispara un 26% el bonus a sus directivos. Criteria, CVC, IFM y, y gp respaldan a Reinés en Naturgy y dado que viene el ministro escribá, mira esta noticia de expansión la reforma eleva el gasto en pensiones hasta el 17% del PIB este es el asunto, este es el, este es el debate y ya que estamos, pregúntale la AIREF, o sea, su AIREF advierte, dice expansión, de que hay un millón de infraempleados ...y ya después pues, podés echarla tranquilamente... Su ex no Airef, ¿no? Su ex Airef... Pues bueno, sí, parece que su ex... Cinco días, Telefónica acota el bonus de la cúpula... ...en plenos ajustes salariales del IBEX... y ...Iberdrola y Siemens Gamesa cierran un mega contrato eólico... ...los hogares sacan más dinero de los depósitos... ...que en el rescate de 2012, el economista... ...Brufau va a seguir en Repsol y propone bajarse el sueldo... ...un 50%, intervenir en alquiler... ...qué sorpresa, señora, mire... ...tiene un efecto perverso... ...y contrario al deseado... ...bueno, más para escribá, escucha... ...FEDEA prevé un déficit en las pensiones de 67 mil millones... ...a ver qué te contesta... ...vamos a la prensa económica internacional... ...que nos cuenta el Financial Times... ...que los precios del crudo están bajando en Estados Unidos... Se ...está sobre todo flaqueando la demanda de diésel... ...Elon Musk y otros expertos tecnológicos piden una pausa en los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Y terminamos con el Wall Street Journal, con una bonita teoría, que es la teoría de que hay un club de los CEOs Boomerang. Sergio Hermotti, en el caso de UBS, se une a ese club. Y desde Howard Schultz a Robert Eager, pues hay una lista de CEOs que lo que hacen es volver a su puesto anterior. <risa> La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
17: Buenísima.
20: Y digo, Resipachi en el mundo. El marido juega con un Scalectric. Y la mujer le comenta: Pepe, cuando dijiste que te ibas a comprar un coche eléctrico, pensé que no te referías a esto. Y el marido replica: Sí, claro, para eso está la cosa.
1: Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Con el niño de Miami y el nacimiento de una estrella, porque Miami el año pasado ganó su primer Master mil Carlos Alcaraz, Siendo un niño de 18 años y porque ese primer triunfo de un español en el torneo de Florida provocó el revuelo y reabrió el debate sobre el relevo generacional del tenis. Un año después, Alcaraz sigue invicto en Miami. El mal tiempo ha obligado a aplazar la jornada, por lo que el partido contra Fritz de cuartos de final se va a jugar la próxima madrugada. Ana se llama la madre de Fernando Alonso, que mañana esta hora ya estará rodando por el circuito de el ...en los entrenamientos libres de un Gran Premio de Australia... ...ideal para la España que madruga en fin de semana... ...a las 7 de la mañana la carrera el domingo... ...la Fórmula 1 siempre tan dada a la polémica... ...por las prácticas o por los métodos ilegales... ...lo último es que los Red Bull van demasiado pegados al suelo... ...y que las chispas que saltan debajo de los coches energéticos... ...se producen porque van unos 10 milímetros más bajos que el resto... ...así que el mensaje que está calando en el debate... ...en el debate del paddock... ...es que si pasasen otras escuderías ese coche sería ilegal... ...lo que cala en el debate futbolero es que esta selección española en periodo de gestación no convence, no genera confianza. Últimos coletazos de la derrota en Escocia. Una España en obras en el aire con la larga sombra de lucho de un Luis Enrique que fue apartado del puesto y que para no ser olvidado ha reaparecido para colar su cantinela de los buitres y alimañas de la prensa. En la prensa en el AS aparece una entrevista con José Manuel Franco que es el presidente del Consejo Superior de Deportes que cumple dos años en el cargo. Siempre a la espera porque espera que la porta cuanto antes dice de explicaciones convincentes y de la figura de Albert Soler, que fue su director general, dice que su cese no está relacionado pero que no informó que había tenido que declarar por el caso Negreira. El Barça femenino, que ya está en semifinales de la Champions, 55.000 espectadores vieron en el Camp Nou la victoria 5-1 sobre la Roma, el Real Madrid. ...que tendrá el factor cancha a favor en el cruce de cuartos de final... ...de la Euroliga de Baloncesto, tras ganar al Fenerbahce... ...en la NBA se complica el predio para Dalla, Saidonchi... ...que vuelta a perder, llevan ya cinco derrotas en los últimos seis partidos... ...y otro nombre femenino, Carmen... ...porque la valenciana, la valenciana de Singapur, que estudia en Estados Unidos... ...Carmen Baylor, batió ayer el récord de España más antiguo de la natación... ...bajó de un minuto en los 100 espalda... ...y supera la marca de la española Nina Escaya del año 2008... Pues en seis minutos nos ponemos ya en las ocho de la pasar? mañana,
0: Cuenta que serán
1: las 7 de la mañana
0: en las Islas Canarias, ¿Qué, qué, pues pasará será que será la hora en punto, sonarán las señales horarias y seguirá adelante este programa que mejora muchísimo además a partir de la... No lo creo. De la, de de las las... Bastante, no, si sí. no lo crees. Bueno, ahora mismo continuamos, profesor. No, usted no.
17: <risa> ahora <risa> sí. No.
7: <risa> Más de uno en Onda Cero donde Alcina